0: Sziasztok! A pulzus elszáll, a szó megmarad. Ez a kör a Runners World Hungary podcast műsora, a Nem Az Aki Fut bloggal együttműködve. Simonyi Balázs vagyok, és ma pedig Terítéken. A hazai versenyszervezés aktuális kérdései. Első rész. Évekig Évtizedekig egy futóverseny szervezésében legfeljebb az időjárás vagy egy szponzor visszalépése jelentette a Viszmajort. A gondot pedig mondjuk útvonalmódosítást, korlátozást, leginkább akadékoskodó bürokraták vagy nem éppen sportszerető, magas tisztségviselők okozták. Most pedig mintha tabula ráza lenne a futóverseny szervezésben. Egy találó újságírói megfogalmazás szerint koronavírus idején egy futóverseny megszervezése inkább egy olyan sakyácmához hasonlít, ahol csak a tábla felét lehet látni. A veszélyhelyzet kihirdetését követően minden rendezvényt, így minden futóversenyt azonnal törölni kellett, sokan emlékszünk erre, sokunknak fáj. Az idén első fele tehát ment a kukába. Néhány téli versenyt lehetett csak megrendezni, de mire beindult volna a futószezon, leállt az ország.
1: Uram, nagyon könnyű azt mondani, hogy ekkor ezt kellett volna csinálni, hogy de nem azt mondták egyből, hogy minden le van zárva, nem azt mondták, hogy lehet x főig eseményt szervezni. Akkor itt mindenki leült, megpróbált újra bútolni, hogy ő hogy férjen ebbe a szabályozásban bele úgy, hogy ne csináljon majd, és akkor utána pedig jött egy következő szigorítva. Csak így, így, így azért nagyon nehéz volt erre reagálni, és én, azért, én azt gondolom, mi például a kiválásra játszottunk.
2: A szervezők
0: elkezdték áttenni a tavaszi versenyeiket őszre, hogy mentsék a menthetőt, Ám ez nem csak dátumtorlódásokat idézett elő, de a bizonytalansági faktor is ott volt. Mi van, ha nem megy el addig a korona első hulláma, vagy megjön a második? El is ment, meg is jött. Hogy legyen okos így egy futó és egy szervező.
3: Nem tudtunk, nem tudtunk jó döntéseket hozni. Én úgy gondolom, tehát hogy, hogy vártunk valamit, de itt sodrottunk az ára, figyeltük egymást, mik mi, mi a reakciói.
0: Ezt az adást már korábban el akartam készíteni, de a koronavírus második hulláma újra kérdésessé tette a rendezvényeket. Pár hete teljesen más hangvétele lett volna ennek a beszélgetésnek, mint most. Akkor csak nagyon visszafogottan tudtak volna bármiről nyilatkozni a szervezők. Idegesen bújták a magyar közlöny apróbetűs részeit, tűkölülve várták a péntek reggeli kormányinfót, Vajon le kell-e fújniuk a hétvégi futóversenyt, amikor már minden készen áll. A felvétel idején tehát október második felében a kérdőjelek kiegyenesedni látszottak, de a bizonytalan helyzetben most is minden ingatag. És ki tudja, hogy mikor hallgatjátok ezt az adást, mi van éppen most?
4: Miért van az, hogy egy verseny, ami éveken keresztül 6 8 10 ezer főbe ment, az most 4-5 ezer főbe megy? Azért, mert az emberek egy része, igenis fél, a mai napig nem megy. Ha, ha csak teheti, akkor elkerülje az olyan dolgokat, amik nem kötelezőek. Márpedig egy futóversenyre elmenni, az nem kötelező a dolgokat, lássuk be.
1: Nekünk nem az a feladatunk, hogy elveket alkossunk meg, nem az a feladatunk, hogy mérlegeljük, hanem egyetlen egy nagyon fontos feladatunk van az, hogy az érvényben levő szabályozást betartsuk.
3: Tudtam olyan döntést hozni, amikor én azt mondtam, hogy én inkább elengedem. Lehet, hogy a, a hatályos jogszabályok megengedik azt, hogy most bizonyos korlátozások mellett meg tudtam volna rendezni egy kisebb versenyt, de azt gondoltam, hogy, hogy ennek most nincs itt a helye. Tehát én, én vagyok, hál' Istennek, ilyen könnyű helyzetben. Hát ezt Muki meg Árpi hát finoman szólva sem teheti meg.
0: Az online kerekasztal résztvevői régi motorosok ebben a szakmában. A múltban sok száz versenyt rendeztek, a közelmúltban pedig rengeteg tapasztalatot szereztek a vízmajor kapcsán. De a helyzetről és a jövőről ők is csak reménykedve, tapogatózva tudtak nyilatkozni. Pedig állítólag Magyarország nem csak 10 millió politikus, futballszakértő és futóedző országa, hanem 10 millió virológusé is.
2: A Running Industry, ezt én 10 éve hallottam egy konferencián, először Running Industry, ez a világnak egy elképesztő nagy üzletágat. És ebben minden benne van, az eseményszervezés, a cipő, futócipő, gyártás és forgalmazás, benne vannak az edzéstartások, megjelentek a futótáborok.
0: vendégeim szerint az amatőr futás elsősorban szerelem, másodszorban viszont üzlet. A kettő együtt pedig kábítószer, mind a szervezőnek, mind
1: a futónak. Én függő vagyok, tehát versenyfüggő vagyok, mert én azt az érzést baromira szeretem, és nem akarom elengedni, én szeretem ezt a szakmát csinálni, és számomra örömet okoz.
0: Futnak, versenyeznek, szerveznek. Így abban a csiki-csuki helyzetben próbálnak megfelelni maguknak és a futóknak, amit már Karinti is megfogalmazott. Azt álmodtam, hogy két macska voltam, és játszottam egymással. Nyilván profitorientáltak, ugyanakkor elsődlegesen futóbarátok. Ez adja a sportolói integritás és biznisz egészséges kapcsolatát. Bérces Edith mondta egyszer, hogy a kihívás, mint érték, nem olyan régóta létező pozitív fogalom. Az ülő életmódot élő körében kiteljesedett egy észség a kalandra és a teljesítésre. Ebből az életérzésből is eredeztethető a futás hatalmas térnyerése az elmúlt évtizedekben. De úgy tűnik, hogy a 10 km, a fél maraton vagy éppen a maraton a szabadidő futóknak már túl könnyen elérhető cél. Úgyhogy sokan ultráznak is. Meghívottjaim, mindezeket az igényeket egyszerre elégítik ki. Négyen lefedik a futóverseny rendezés összes szegmensét, a nagy irodától a pár fős cégig, az ösvénytől az országútig, a rövidebb távoktól a hosszú távig, és mindezeknek a szabad kombinációit. Mindannyian szerveznek terepversenyt, sőt, mindannyian szerveznek ultrát is, és egy kivétellel aszfaltost is. Mindannyian voltak kis halak, és lettek nagy vagy közepes halak. A legnagyobb és legnépesebb versenyeket szervezik. Ez tényeken és számokon alapul. Az, hogy mondjuk a legnépszerűbbek is ezek a versenyek. Nos, ez nézőpont kérdése. Az interjú alapján merem remélni, hogy sok más, kisebb szervező nevében is szólnak majd. Mondhatnám azt is, hogy a Gorbacsovi jelszavak hiteles képviselői Megjelenítik a perestrojkát, tehát a berögzült felfogások átalakítását és szemléletváltást, valamint a glásznosztjt, azaz a nyíltságot.
4: Miért nincs az, hogy van választási lehetősége a futónak, hogy elveszi a poharat, vagy azt mondja, hogy nekem van 21 másodpercem, vagy 12, vagy 5, vagy több, mindegy, én odalépek a csaphoz, megnyitom, megtöltöm a saját kulacsomat, elzárom, tovább megyek. Tehát miért, nem, miért, nem, miért, nem, miért nincs bármiféle elmozdulás, én azt látom, hogy ez egy merev rendszer, ami nem képes változni.
1: Szerintem gáz, hogy mi nem megyünk el ebbe az irányba, és meg kell várjuk majd azt a pontot, amíg azt fogja mondani nekünk a magyar állam, hogy mostantól nincs műanyag pohár. És akkor azt fogjuk csinálni, hogy majd adunk papírt, poharat, de lássuk be ettől, még ugyanolyat szemetet fogunk termelni. Tehát szerintem ez pont egy olyan dolog, hogy ha mi azt mondanánk kollektívan, hogy már pedig gyerekek, ez mától így megy és kész, és azért megy így, mert ilyeszt mi fölvállaljuk és megoldjuk, ennek kurva pozitív üzenete lenne. De ezt tényleg föl kell vállalni, és benne van egyébként tény és való, lehet, hogy lesznek nehézségek, de egyébként, ha ezt kommunikáljuk, ugyanúgy, hogy megszokták, hogy hozzon magával a maszkot a zsebébe, a rajtzonába, ha tud belépni, háromszor leírom és kírom, hogy szokd meg, hogy itt van a softcap, vedd meg, és mától ezzel tudsz frissíteni. Én is
2: szívinfaltus kapok, amikor Londonban az izoitalt télételes lukozét lukozétpalaszkokba adják, és utána ott, kiszól belőle, féldeszít egyet, és eldobod. Erre jelenleg nincs jobb technológia bizonyos méret fölött, és lehet minket piszkálni, mondani, aki tud jobb megoldást, azt várjuk. Úgyhogy ez azt gondolom egy darabig vék marad.
0: Itt lesz velünk Kocsis Árpád, a Budapest sportiroda egyik ügyvezetője és versenyigazgatója, a futóversenyszervezés Szörényi Leventéje, akinek nemzetközi tapasztalata is hatalmas, hisz nem csak futóként, de hivatalból, szakmai ártalomból is látogat külföldi maratonokat, Sőt, 8 évig az Ames, tehát a Maratoni és Utcai Futóversenyek Nemzetközi Szövetségének vezetőségét is erősítette tartozik az őszi Budapesti félmaraton, a Balaton szupermaraton, a kékes csúcsfutás, őből és még sok más verseny. De kiváltképpen a Budapest maraton és a Vivi csitta. Amik a maguk 30 es számával, például a 70 milliós Németországban is ott lennének a 4-5 legnagyobb esemény
2: között. Nem tudom látni nem az agyama. Tehát én valahol megyek, ott én versenyt látok. Vele egy úrba. Ott látom a hogy hogy emlést belenézek egy, egy, egy folyóba, ott látom az átúszást, vagy a, akármit. Ez egy, ez egy borzalmas dolog, én ezzel 10 tíz éve, bocsánat az őszinte, vagy a személyes hangért, hogy egyszerűen megállítsa az agyomat, hogy nem. Jelen
0: lesz a sportág nagy és színes egyénisége, ezt értsük szó szerint és áttételesen is, Zelcsényi Miklós Muki, akivel már hallhattatok egy életút interjút a büntető körben 2019 nyarán. Muki volt Londiner, amatőr boxoló és fallabdázó és sokáig balatoni kocsma hálózatot üzemeltetett, amíg személyes érdeklődése nem fordította az aktív sportolás majd a versenyszervezés felé. Többszörös maratonista és Ironman, üzletember vendéglátós, futóbolt tulajdonos, aki sok kezres jól marketingelt és szponzorok által kedvelt versenyek igazgatója. Night run, Balaton mentriatlonok, csak hogy párat említsek a portfólióból. És saját bevallása szerint egy levendula mezőn értette meg, mi az ultrafutás. Ehhez kellett pár futó, aki épp ott és fosott, így már érthető, hogy miért ő a gazdája az Ultra Balaton és az ultratiszató versenyeknek. Nemrég két súlyos betegségen is átesett, így őszintén örül, hogy nem neveztek el még róla emlékszakaszt valamelyik futóversenyen
1: ahány verseny, annyi féle díl és annyiféle méret, tehát nincsenek bevet szablonok. És az azt jelenti, hogy egy vidéki kis versenynél lehet, hogy egy szponzor 50 ezer forint értékben ad egy ajándékcsomagot, és azért lesz névadó szponzor, viszont vannak olyan versenyek, ahol adott esetben súlyos milliók vagy akár 10 milliós összegek is lehetnek.
0: Itt lesz velünk egy megkerülhetetlen alak. Sőt, a terepfutók meg is lincselnének, ha csanya kimaradna. A honi terepfutás egyik emblematikus figurája, a versenyszabályzatok vaskancellárja, az ormok napóleonja, a staffok cukkerbergje. A polgári nevét jótékony homály fedi. Főállású versenyszervező, akinek fontos, hogy zöldek legyenek a rendezvényei minimális környezetterheléssel. Influencer és tán emiatt is megosztó személyiség. Viselkedése és megnyilvánulásai stílusa két tábort kreálnak a szeret és a nem szeret tábort. A koronavírus első hulláma idején kapott hideg meleget a versenylemondással kapcsolatos ügyfélkezelésért. Erről is beszélgettünk vele nemrég a blogon a szervezni vagy nem szervezni posztban, de fontos tudni róla, hogy ő volt az első büntető körvendége. Érdemes azt a két életinterjút is meghallgatni. Vértes, Mecsek, Börzsöny, Mátra és már csak az UTH van hátra, hogyha a versenyeiből szemezgetek.
4: Ha te ultrafutó vagy és ultraversenyszervezel, teljesen másképp állnak hozzád a, a, a részfevőid, mint hogyha egy, egy olyan, olyan ember lennél, aki soha az életben nem futott, talán még maratont sem. Azonosítani tudják a versenyt a versenyszervezővel, hogy egy ilyen ember az önmagának a, vagy a versenyének a rendezvényének a cégére. Tehát, hogy egy szervező az már, bocsánat, nem lehet egy elhízott ember, mert, mert akkor egy rossz cégért lóg a bejárati
0: ajtó fölött. És a szervezői quartet baritonja, a szexárdi Stevie Vander, a kísérők Diego Simeónéja, azaz Márkus István öcsi is tiszteletét teszi az adásban. Bocsánatos bűne, hogy Milán Drucker tud autót vezetni napokon át, valamint a családi faipari tradíciókat folytatja. És mivel a körfürész nem vitte le bokából a lábait, tucat évvel ezelőtt mocorogni kezdett benne a futólélek. Nyert 12 órás országos bajnokságot, futott Spartatlont és a Párizs Maratonon a 17973. helyet szerezte meg. Később galádmódon másokat is próbált erre rávenni, szervezőként neve összefonódott a borvidék Maratonnal, a Bodri Trail-lel és a Korintosszal. És bár még meg sem rendezték, a Black lal
3: Én azt gondolom, hogy a szervezőknek inkább erre terelném őket, hogy legyenek innovatívak, újuljanak meg, nyújtsanak érdekes versenyeket akár új rendszeren.
0: Talán már rájöttetek, kedves hallgatók, hogy az egész podcast célja, hogy időbeni és szakák szerinti átfedésekkel ugyan, de a futó történelem cserepeit valahogy egy mozaikká ragasszam össze. Hészagosan, töredékesen, de mégiscsak megőrizve. Nem csak a jelenkort rögzítik az adások, nem csak a kortárs futó tettek és személyek vannak a fókuszban, hanem az Oral History révén a múltba és a jövőbe is bekötjük a hallgatót. És akkor most vissza a versenyszervezőkhöz. Az adás első és második részében. Rengeteg dologról beszéltünk és beszélünk, mindenki szóhoz jutott és reagált is a másikra, holott a közkeletű vélekedés szerint a szervezők megfolytanák egymást egy kanál izóban. De ők inkább figyelik és segítik a másikat adott esetben, még ha versenytársak is. A témák címszavakban a két adásból. Hogyan élték és élik meg a koronavírus körüli huzavonát emberileg, anyagilag, amikor dominó elveszerűen dőlnek be a versenyek, amikor elpukkannak buborékszerűen a készülése fordított energiák mind a szervezők, mind a futók részéről. Hogy kezelték a lemondás körüli helyzetet, milyen forgatókönyveik voltak, mi a helyzet a felelősséggel Viszmajor esetében hogyan kommunikáltak a koronavírus alatt.
4: Nyilván a versenyszervező a versenyszabályzattal takarózik. Azért van ott, ott a frissítő pont, mert azt írtam le, azért van akkor a rajta, mert azt írtam le, és azért
0: azok vissza 50 ot mert az, az van leírva. Egyáltalán hogyan tervezzen egy szervező, amikor egy ilyen világjárvány van jelen? Mikor nyissa meg a nevezést? megnyissa egyáltalán? tud e és mennyi idő alatt készülni egy versenyre? Húzzon 19-re lapot? Építsen be záradékokat, biztosítékokat a versenyszabályzatba. Tervezzen az időrésekre, két koronavírus hullám között. Minimalizáljon, optimalizáljon, maximalizáljon. Egyáltalán miben bízzon?
1: Tanácsolom minden szervezőnek, mi dátum nélkül rendeljük az érmeinket és a pólóinkat is. Tehát pontosan azért rendeljük így, mert számítunk arra, hogy bármilyen dolog közbe jöhet. Beszéltünk arról is, hogy hogyan működik az engedélyeztetés, útvonal, kialakítás
0: egy verseny esetében. Arról, hogy miért ilyen maszkulin ez a futóversenyszervezői szakma. Vajon olcsóbbak lesznek a versenyek? lesz például áfa csökkentés? Fontos kérdés, hogy olyan egy verseny, mint a szervezője, vagy olyan, amilyen közönséget vendégül akar látni.
1: Nekem nem a igényeknek a, az alakítása, a feladatlan, hanem a kiszolgálása. Mi
0: a helyzet a pénztíjas versenyekkel és bónuszokkal?
4: Én nem hiszek benne. Én azt gondolom, hogy ahol a pénz megjelenik, főleg nagyobb mennyiségben, ott megjelenik a doping, a csalás, az ügyeskedés. Tehát ahol pénz van, ott, ott nyilvánvaló, hogy megjelenik a probléma is.
2: Egyébként minden nagy szerződés kötésnél megkérdezem a partneremet, hogy szeretné-e 2 óra 5 perces időt Budapesten, ami ugye azért már egy jó idő, akkor megkérdezik, hogy mennyibe kerül. Nagyjából megmondom, sokszor változik az át, és azt mondják, hogy köszönjük szépen, nem. Mert ez legalább akkor összeg lenne, mint általában a szponzori díj, vagy még meg is haladnák.
0: Milyen több lett bevételt generált GDP tekintetében a futóversenyszakma? Mi a helyzet a monopóliumoknak, hitbizományoknak tekinthető versenyekkel? Kinek mennyire stabil a helyzete? Tehát lehet mondjuk két Budapest Maraton vagy két Ultra Balaton egy évben két különböző szervezőtől?
2: Mi ezt sokáig szenvedtük, mert ha akartuk volna, azon, hogy még 4-5-öt tudná csinálni 5-8 ezer fővel Budapesten, de be kell látni, hogy Budapest polgárainak 70-80%-a soha semmi köze nincs a futóversenyekhez, és nem lehet ezt mindig lezárni. Tehát ez egy szakma, ez egy nagyon fontos, hogy egy szakma azok kaphatnak engedélyt, akik tudják garantálni azokat a feltételeket, amit a város kért, de ez a világon mindenhol így van.
0: Ki, hogy áll a konkurenciával, és mi a fene az a SEOS egyeztetői fórum? Ki, hogy tervez 2021-re? Mi van, ha lesz harmadik és negyedik hullám? Mi van, ha lesz vakcina?
2: Az egy nagy kérdés a piacon, hogy a kis szervezők közül ki élik túl ezt a mostani helyzetet, kinek maradt kite energiája, hogy vigye. Egy biztos, meg vagyok győződve, hogy futó, résztvevő, szurkoló, egyre több szurkoló.
0: Milyen adaptációs készségek kellenek futóktól és szervezőktől járvány idején? Mennyiben változott a futók hozzáállása, hogyan alkalmazkodtak új helyzetekhez, ha a szeretett sportjuk üzéséről van szó? Milyen biztonsági intézkedések alakultak ki a versenyeken, milyen alapfelszereltség várható a frissítőpontokon, mik lesznek a futóktól elvárt követelmények, és ami eddig történt a versenyeken, azokból mi volt vajon látszatintézkedés, mi volt a muszáj intézkedés, és mi volt valóban célszerű. Lesz-e szabályzatmódosítás?
1: Én mindenkit arra kérnék, hogy jövőre, amikor megnyom a nevezés gombot, olvassa, hogy mire vállalkozik, mert, mert akkor, akkor egy tiszta dolog lesz számára is, hogy így tudom lemondani... Ekkor van pótidőpont, ezeket vállom, és így tudom, í- í- így nevezzek a versenyre. És nem csak
0: 2021-re, de hogyan terveznek 2022-re, vagy 5-10 évvel későbbre?
2: Nagyon-nagyon komoly robbanás lesz a futóeseményeknél, komoly kihívás lesz a szervezőknek, hogy megfeleljenek ennek. Ez 2022 tavaszára teszem, addigra remélhetőleg szinte biztos megoldódik a vírushelyzet, és onnantól kezdve belátják az emberek, hogy gyerünk vissza az életbe.
0: Lesz-e portfólió tisztítás, lesz-e újítás a versenyeiken? Mit engednek el? Miben látnak megújulást? mi szállnak bele?
2: Hátrébb fogunk
1: lépni így a tűzvonalból.
2: vagy tételbe fogadok, hogy ezt nem fogod megtenni.
0: <gül> és ki mennyire tud, akar zöldülni? Elárulom, hogy ez a téma kavarta a legtöbb pozitív indulatot a beszélgetés során.
1: Ez nem arról szól a mi zöld versenyünk, hogy azon a napon két tonna szemét van, vagy öt. Nem ez fogja megváltani a világot, hanem az, hogy azok az emberek, akik eljönnek hozzánk, azok fölfogják-e azt, hogy igenis a mindennapokban, a mindennapos döntéseidben van felelősséged abba, hogy holnap után az unokád, az ö, késhegyre fog menni egy liter tiszta vízért, lesz-e tiszta víz?
0: Jöjjenek, akik az ország legnagyobb amatőr futóversenyeit szervezik, akik a legnagyobb amatőr futó tömegrendezvényeket üzemeltetik. A büntetőkörben tehát Gangsta Bali és a Kártel, azaz Big Daddy RP, OJ Muki, Borman öcsi és Csigiri Csanya Első rész. Tisztogatok így? Négyesben találkozunk? Tehát van ilyen versenyszervezői
1: fórum, amiben mindenféle típusú versenyszervező bele tartozik? Mi hárman szoktunk, mert a Csanya, az RT és én, mi szeo vagyunk, most azt Pirten hirtelen nem tudom, az öcsi is,
3: de. De ott vagyok.
4: Super. nem elnökségi tag, ezért aztán a meetingen nincs ott.
1: Igen, viszont nekünk van egy elnökségünk, amiben a szabadidős sporteseményszervezők Ö, ö, szövetsége, és gyakorlatilag ö, mi azért ilyen két-három hetenként szoktunk az online térbe találkozni, tehát ö, nekünk ez a, ez a forma ez nem ismeretlen. És ö, ott általában milyen témákról van szó,
0: ilyen praktikumról, vagy ilyen nagy filozófikus kérdésekről, kicsit lássunk bele hát, ebbe.
4: Ott magának a Szeosz működése például, hogy most nem tudom, tudjátok-e, hogy ilyen futópályák. Elbírálásába veszünk részt, és akkor nyilván e-mailben megkapjuk a, a, a terveket a városoktól, hogy hol szeretnének futópályát csinálni, a futópályát, és akkor utána meg online elnökségi ülés keretében megvitatjuk, hogy melyik pályázat volt jó, rossz, miért volt jó, miért volt rossz, melyiket lehet elfogadni, melyiket kell visszadobni, hogy áll ez az egész sztori. Meg ugye elkezdtük ezt a, tehát a nevezési diáfa csökkentésről, és ilyen online konferenciák voltak. Úgyhogy még, igen, mert mi már csináltunk ki, tehát teljesen hát, hogy... jól egyébként. Bocs, hogy
0: azt, hogy legyen Vagy Vagy van már ilyen törvénytervezet és csak véleményezik.
1: A fölvetést azt mi készítettük el, készítettünk hozzá egy anyagot, ami alátámasztja azt, hogy ez miért lenne jó a nevezőknek, miért lenne jó magának összességében a szabadős sportnak, és hogy miért lenne jó ez az államnak is, mert az egy nagyon fontos szereplő, hogy nekik szám, számukra is meg. Találjuk azt a dolgot, hogy ez milyen lenne kedvező. Ez az anyagot egyébként ez elkészült, és ez hát az elbírálása természetesen most folyamatban van, de nagyon bízunk benne, hogy előbb-utóbb erre valamilyen választ vagy előrelépés lesz majd ebbe a dologba. Tehát nem a jó pofáskodásról szó, hanem inkább egy kicsit olyan, amikor a szakmának egy része összerül. Egyeztetni, és olyan témák merülnek föl, ami azt gondolom, hogy összességében mind a futóversenyeket, mind pedig a szabadidős sportot egy kicsit előre tudja mozdítani.
0: Mennyiről, mennyire csökkenne az áfa? Na, nagyon
1: konkrét a kérdés, de, de hát természetesen mi azt szeretnénk, hogy minél jobban, de ez, ez, ez a labda, ez most nem amit ér felül, és azt is látni kell, hogy legyünk, legyünk realisták, hogy a koronavírusnak a megjelenésével a költségvetés, az államnak a költségvetése az az a sokkal szűkebb, más dolgok kapnak prioritást, tehát én azt gondolom, hogy a folyamat elindult, bízom benne, hogy előbb-utóbb ennek, ennek majd lesz valamilyen eredménye, de, de azért két lábbal a földön állva ezt nem, nem a jövő héten várjuk, hogy a következő évi nevezéseknél már, már csökkentett állfával tudjunk menni. Reméljük, hogy majd a döntéshozók mérlegelik, megnézik ezt az anyagot, és, és előbb-utóbb ebbe azért... Mi hiszünk abba, hogy, hogy ez nem egy fölöslegesen elkisztett anyag volt, hanem, hanem igenis csökkenni fog az áfa, mert, ez, mert ez, ez szerintem nem csak nekünk, hanem főleg a sportolóknak az érdeke.
0: Hát a könyvkiadóknak már sikerült, ugye 5% a könyvváfa, meg Van a sertéshúsnak is már 5%, úgyhogy igen, igen.
4: szállásnál is csökkent, én úgy tudom, a, a hotelszállásoknál is. Ahhoz vezetett, nem az árak csökkenéshez vezetett, hanem egy csomó plusz bejelentett alkalmazott jelent meg a, a szállodaiparba. Tehát, hogy nyilván az, azt a pénzt, amit megsporoltak az Áfán, azt a, azt a forgatták TB-be.
0: Tegye fel a kezét, akinek null lett az idénye. Senki. Jó. Nem jó, de ez van. Tegye fel a kezét, akinek... Deficites az idénye. Árpi. Jó, és csi félig meddig lebegtet. Jó, és tegye fel a kezét, akinek pozitív lett az idénye. Bevétel, nyeresség és a többi szempontjából, tehát szuficites.
4: Nekem még hátra van két versenyem, úgyhogy az még erősen befolyásolja a dolgokat.
0: A Muki-nak is, meg az Árpinak is hátra vannak még versenyei, jól tudom, ugye? Ja. Nekem egy. És elmaradt három. Még. Úgyhogy. Igen, pont egy nap kaptam tőletek levelet, hogy át lesz rakva, hogy, hogy ott Balatonon, ott éles a helyzet, hogy az
2: UB-n is volt. egyszerűbb jó. önkormányzatok dönthetnek úgy, hogy területükön eseményeket nem rendezhetünk. Siófokon semmilyen, tehát sem kulturális, sem egyéb sport sporteseményt nem lehet rendezni, és ebbe estünk mi is bele. Föllebeztünk, beszélgettünk, nagy örömmel várnak minket jövőre a járvány után, de most köszönjük szépen nem. Ezért, ezért került át, találtunk egy új helyszínt, viszonylag gyorsan, hiszen ez október első napjában derült ki. Nem irigyileg senkit, magunkat sem, amikor utolsó néhány hétben át kell egy komplett eseményt szervezni. Bármilyen gyakorlott is egy szervező, akkor ez mindig sok-sok nehézséget hoz és váratlan helyzet ad. De... Hát, jelenleg nem
0: az a helyzet, hogy elgyeg lehet szervezni versenyeket, csak egy csomó önkormányzat meg kiadó hivatal vázi öncenzúrát gyakorol, és, és nem ad ki? Mi most a
4: helyzet? A hivatalok adnak ki engedélyt nekünk legalábbis, is most is érkezett tegnap, úgyhogy azt szerintem semmi. Ők, ők azt mondták, a környezetvédelmi hivatal, például, meg a, a parkerdő is azt mondja, hogy hát ők nem járványügyi hatóság. Ők azt nézik, hogy van-e jégkár az erdőben, nincs. A környezetvédelmi hatóság még azt nézi, hogy éppen költenek-e a mocsári keltikék, nem költenek, mehetünk, aztán kész. Aztán, ha egyszer csak jön egy kormányrendelet, akkor az majd megtiltja mindenkinek, az aszfaltosoknak, a triatlonosoknak, a terepeseknek, a tájfutóknak, tehát mindenkinek megtiltja egybe a versenyszervezési lehetőséget.
3: Ugyanakkor, amit Árpi mondott viszont, egy egy városi testület viszont hozhat azonnal határozatot, és ugye mi is ilyen csapdába esünk bele, tehát gyakorlatilag amit Csanya mondotta az az, hogy van egy olyan szabályozás, ami szerintem egész egyszerűen nem működik, vagy pedig kiszámíthatatlan, és ugye az önkormányzatoknak meg van egy olyan eszköz a kezükben, amikor ugye, nevezzük úgy, hogy önhatalmulak persze érthető módon mondjuk le tudnak fújni egy rendezvényt.
1: Én egyébként így, tehát a, a, persze a mi székünkben mint szervezőknek ez egy, ez egy elég rossz dolog, mert ki vagyunk szolgáltatva, vagy érezhetjük úgy, hogy ki vagyunk szolgáltatva, de azt gondolom, hogy ez egy, ez egy nagyon bolond év, és szerintem azt el kell fogadjuk, és ezzel mi is így voltunk, hogy Születik egy olyan döntés, amikor egy település azt mondja, hogy köszönjük szépen, most nem kérik a, a sportból, és nem szeretnénk, hogy, hogy ide jöjjenek, akkor, akkor azt gondolom, hogy ezt, ezt ebben, jelen helyzetben akceptálni kell. Tehát nem esik jól az embernek, nem könnyű, nem, nem jó új jó találni, de, de meg kell értsük, hogy ez van, és azt gondolom, hogy a nevezőinek és a sportolóknak is meg kell ezt érteni, el kell fogadni. Én egyébként hiszek benne, hogy jövőre azért ez, ez az év... Másik felé nagyban változni fog, és minden vissza fog állni szépen a rendes kerékvágásba, ezt most túl kell érni ezt, ezt az időszakot.
2: Nem rólunk szól a világ jelenleg. Lehet skeptikusnak lenni, vagy éppen nagyon félni a vírustól, teljesen minden egyén lehet ki, hogy viselkedik, ez igaz, politikusokra, városvezetőkre is, városokra, mindenkire, de ezt el kell fogadni. Jelenleg ez van, és tegyük össze a két kezünket, hogy egyáltalán tudtunk szervezni ebben az évben, hiszen nagyon-nagyon sok országban, Európában semmit nem tudtak szervezni az elmúlt fél évben, tehát ez egy nagyon-nagyon kiválságos állapot. De ha csak itt Magyarországon gondolkodunk a rendezvény ugye van egy rendezvényszervezők szövetsége nevű szervezet, ahol sportesemények nem nagyon vannak benne, szerintem nincsenek is benne, nekik semmi, semmi. nem volt más szíves. Semmi. Tehát mi egy nagyon kivételezett állapotban vagyunk. Ehhez képest most azt, hogy két iskola bezár nekünk és siófok nem engedés át kell szervezni, ez egy kellemes gondok, azt gondolom. Lehet rajtosan fölfogni, de inkább mosolygunk, hogy, hogy vagyunk.
0: Azért engedtek pár versen megrendezni, hogy emberek a tömegsportban van egy ilyen szelep, ami levezeti a, a feszkót, vagy, vagy egyszerűen az volt, a, azért tudtatok versen mert volt egy ilyen kicsi résidő, ami, amire összetudtátok rántani a versenyeket, illetve a már összerántott versenyeket nem kellett lefújni?
3: Nem hiszem. A, a döntéshozóknál is érezhető volt a tanástalanság. Ugye egész más volt a helyzet tavasszal, és egész más most a helyzet ugye nagyon drasztikus döntést hoztak, és gyakorlatilag ugye megelt kvázi az élet. Most pedig, amikor ugye a vírus sokkal nagyobb, nevezzük úgy áldozatokat szert, vagy pedig sokkal rosszabb statisztikai, statisztikai mutatói, ugye most meg gyakorlatilag hát semmilyen, ha belegondolunk, hát semmilyen nincs korlát. Sem. Nincs van, nincs semmi. Ö- ezért én azt gondolom, hogy hát az engedjünk, vagy húzzunk, vagy kicsikét szabályozunk is, vagy, vagy engedjünk egy bizonyos területnek. Tehát ez, ez nem létezik. Én azt gondolom, hogy ez a tanástalanság, ez, ez általánosítható. És, és ugyanakkor meg is érthető.
0: Ha menjünk egy kicsit vissza Márciusba. Légy szíves, mindenki mondja el, hogy hogy érte meg ezeket az időket, amikor csak is szállingoztak a hírek, és egyszer csak így, emlékszem, ott voltunk a Balaton szupermaraton, és akkor még viccelődtek a futók ezzel, miközben rá egy hétre már mindent letiltottak, le hogy mindenki mesél tényleg röviden az hogy mik voltak a
1: fejében, milyen érzések,
0: és hogyan reagált, milyen forgatókönyveken gondolkozott, és
1: végül miért, és hogy döntött. Muki
0: jelentkezett először.
1: Hát amikor az állami ünnepséget a március 15-öt lefújták, nekem akkor szól meg nagyon élesen a vészcsengő, hogy itt komoly problémák lehetnek. Abban a pillanatban már éreztük, hogy itt ez egyáltalán nem biztos, hogy nekünk egy jó tavasz elé fogunk nézni. És mivel nekem tavasza két olyan verseny is van, ami számunk nagyon fontos, az egyik az a generál irán, a másik pedig az Ultrabalaton. Ezért fölmerült az, hogy majd mit fogunk csinálni, ráadásul mind a két versennyel már olyan szinten célegyenesbe voltunk, hogy a Romlandon kívül gyakorlatilag össze volt rakva a két eseménynek, a logisztikája, a beszállítói, a, a, a megjött az érme, a rajcáma, a pólója. Tehát ez, 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 azért, ez azért nekünk egyáltalán nem volt happy dolog. És ami a legrosszabb volt az egészben, hogy, hogy mindig lépésről lépésre történnek az események, és így utólag nagyon könnyű azt mondani, hogy ekkor ezt kellett volna csinálni, hogy... De nem azt mondták egyből, hogy minden le van zárva, hanem azt mondták, hogy lehet X főig eseményt szervezni. Akkor itt mindenki leült, megpróbált újra bútolni, hogy ő hogy férjen ebbe a szabályozásba bele, úgy, hogy ne csináljon bajt. És akkor utána pedig jött egy következő szigorítás, ami abszolút érthető, csak, csak így, 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 azért nagyon nehéz volt erre reagálni. És én azért, én azt gondolom, mi például a kivárása játszottunk, vagy legalábbis próbáltuk az utolsó pillanatig várni azt, hogy változik ez, lecsenge. Hát nem csenget lett, és így gyakorlatilag kétesen, mint azt a az spóti időpontra kellett tenni.
0: Igen, erre mondtad egyszer nekem, hogy te csak a magyar közön nézed, mint irányadó orgánumot, illetve Árti mondtad nekem még egyszer, hogy minden péntek reggel úgy vártál, hogy mikor jön egy új kormányrendelet, ami a másnapi versenyt is lenulázhatja. Tehát ez egy nagyon-nagyon ilyen ilyen lebegős, stresszes állapotnak tűnik minden visszatekintve.
4: Mindannyian folyamatosan figyeltük a, az országi híreket, meg a, a környező országokban. És hát azért szerintem valamely, valahol mindegyikünk számított rá, hogy, hogy le fogják tiltani. Tehát ahogy így ment előre ez a folyamat, és láttuk, hogy nő a fertőzött szám, száma, hogy az osztrákok mit csinálnak, hogy a franciák mit csinálnak. Tehát nyilvánvaló volt, hogy előbb-utóbb eljut hozzánk, tehát nem egy nem egy szigeten vagyunk, ami körbezár a haditengerészet és senkit nem enged be, és valahogy túlvészeljük ezt, míg a többiek meghalnak. Tehát ez, én azt gondolom, hogy valahol tudatalat vagy, vagy nem tudat alatt, tudatosan mindenki, mindenki, mindannyian készültünk erre, erre, és mindenki elkezdte fogalmazni a, a kis kiáltványát, hogy hogyan kommunikálja le ezt a, a szereplőivel, hogy mi hogy lesz, hogy lefújja vagy nem, vagy, vagy átalakítja vagy nem, de de ez egy ilyen, nálunk legalábbis egy tök hosszú folyamat volt, tehát én már két héttel a UTH meg a WTM lefújás előtt elkezdtem egy vördbe összeírogatni, hogy minek kell szerepelnie benne, hogyan kell fogalmazni. Nyilván ugye valakinek ezt le is kellett fordítani, mert bár beszélek angolul, de azért annyira, annyira nem szeretnék például hibát ejteni egy ilyen hivatalos kommunikébe, tehát vannak és akkor azok segítenek. Úgyhogy... Már így a lefújás előtt nekünk négy nappal készen volt minden. És akkor így már csak, már csak az igent kellett, rá kellett tenni az írja a pontot, azt mondani, hogy jó, és akkor kiposztolni, hogy
3: levél vagy akkor ez van. Úgyhogy szerintem mindenkinek hosszas készülődés. Vártuk az információkat, vagy a mit Árpi is, hogy igen, pénteken egy kicsit úgy oda a, a, a az operatív törzsnek a közendője elé. Viszont nem tudtunk, nem tudtunk jó döntéseket hozni, én úgy gondolom. Tehát, hogy, hogy vártunk valamit, de itt de sodrottunk az árral. Figyeltük egymást, mi, mi, mik a reakciói. Talán a BSM utolsó, vagy utolsó előtti napja volt, ha jól emlékszem, az, a, a, az az időszak, amikor bejelentették, hogy egyáltalán van egy vírusfertőzött, vagy kettő Magyarországon. Ugye ez valamikor március vége, jól emlékszem?
2: Jó, eleje, tizedike a igen, mert most igen. igen.
3: Ö, ugye nekünk lett volna április 4-én a, a Black Hole, amit óriási várakozás előzött meg. Nyilván mi is nagyon készültünk, hiszen egy olyan versenyzési forma, ami, ami eddig talán még nem volt. És emlékszem, hogy, hogy akkor mondtam le a versenyt, mielőtt ö, azt hiszem, hogy egy nappal ugye a miniszterelnök bejelentette gyakorlatilag a, hát a teljes, hmm. nem, nem is tudom mit mondani, korlátozást. vagy. Zárlatot, igen, tehát ezt és, és, és valahol, valahol a tudat alatt éreztük mi ezt, hogy meg kell hozni ezt a döntést, meg, meg, nem is tud, tehát tudatosan meg is hoztuk, de, de marha nehéz elengedni, aztán utána a többi versenyben már marha könnyű volt, hogy őszintén.
4: <gül> igen, így van, így van. Az, ez olyan, mint a szűzesség elvesztés az első, az nehéz volt, halára, izzadsz, minden, de az ötödik rendezvúnál már azért nagyon más ha?
2: a helyzet. Mikulás futás elengedésénél egyen nem ment már fel a púlzusom. Uh-huh. A valószínűleg fönn volt az egőkben. Ugye itt a BSM csodálatos volt négy nap időjárásban, hangulatban, mindenben, négy egész nap, tehát ez egy csoda. Ennyit együtt tölteni a futóknak, szervezőknek is pont ilyen csoda. Tehát, hogy állomvilágban éltünk, majd szerdán jött a, a dolog, és ugye akkor mi három héttel voltunk a futóexpo és a és a vivicsét a megnyitása előtt, úgyhogy gyakorlatilag minden készen volt, 30 ezer érenben volt a raktáron. Én megmondom, hogy biztos benne, hogy ez egy-két hónap, tehát mondom, május végén, júniusban rendezünk egy vivicsét, tehát kicsit átrendezzük, és majd működik a dolog. Tehát valahogy nem éreztem rá ennek a, 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 a komolyságára, azok között voltam, de aztán pillanatok alatt kiderült, hogy erről szó sincs, és, és ott jött az a teher, hogy ugye nagyon nagyok vagyunk, nem csak Magyarországon, hanem Európában sincs sok hasonló méretű cég, aki ennyi eseményt is ekkora tömeggel szervez, ugye mi ezt a évi 130-150 25-30 eseményből hozzuk össze, nem pedig 4-ből, 5-ből, 8-ból, mint mondjuk a nagyobb országok. Ehhez van 30 kollégánk, akit el kell tartani. És ez a felelősség, ami jött, hogy most mit kezdjünk a kollégákkal, bevétel nélkül nagyon nehéz fizetni. És innentől kezdve jött egy általam azért szeretett közgazdasági munka, ugye Számok ember vagyok, és nagy is közgazdász, és folyamatos számolás, 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 hogy mit kell tenni ahhoz, hogy a lehető legtovább tudjuk a kollégákat megtartani, illetve hogy ott legyen a parázsban benne az a bot készállépből, hogyha bármikor el lehet indulni. És ugye ez a része be is jött, hogy el lehetett bármikor indulni, hiszen június-május végén már lehetett látni, hogy korlátozásokkal lehet rendezni, és június elejéig jött adtározat, hogy június végétől lehet indulni, és gyakorlatilag egy két-három hétadán is el tudtunk. Azon el tudtunk volna azon a hétvégén, de kicsit kivártunk, hogy mi lesz itt, és el tudtunk indulni. Tehát ez a kettős feladat volt, egyrészt ugye a kármentés, a fenntartás, és maga az, hogy, hogy mi lesz, hogyha, ha lehet csinálni, és is. A, a, a MUKI és
0: az RP, egy viszonylag nagy irodát visz, tehát sok alkalmazottja van, míg Csanya és Öcsi hát mondjuk úgy családi vállalkozásban, vagy ilyen minimálba csinálja. Azért két nézőpont nyilván különbözik. De hogy egy kicsit beszéljünk erről, hogy, hogy meddig terjed a, a, a szervező felelőssége, hol van az inger küszöbe. A lelkiismeret mikor feszül neki a szabályozásnak, hol, hol, hol kell elgondolkodni azon, hogy egy verseny megrendezhető-e, és mikor feszül ennek neki az, hogy, hogy elfogadható az, hogy megrendezzük, miközben mások
1: nem tudják megrendezni. Egy kicsit ezekről az érzésekről mukit tessék. Én azt gondolom, hogy szerintem nekünk szervezőknek ebben nagyon nagy a felelősségünk, viszont a felelősség mellett én én szeretném azt kihangsúlyozni, hogy mi nem virológusok vagyunk, és nem döntéshozok. Nekünk nem az a feladatunk, hogy elveket alkossunk meg, nem az a feladatunk, hogy mérlegeljük, hanem egyetlen egy nagyon fontos feladatunk van az, hogy az érvényben levő szabályozást betartsuk. Nem értünk a vírushoz, nem tudjuk, hogy hogy terjed, nem tudjuk... Tehát szájhagyomány alapján azt gondolom, hogy Magyarországon most van 10 millió virológus, aki mindenki mindent tud erről a dologról. De én, én nem musolom magamat közéjük, és én azt gondolom, hogy nekem egy dolgom van, az viszont nagyon fontos feladatom, hogy azt a szabályt, amit ilyenkor mondanak, azt betartsam. És én ezért ö, 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 először én is kapkodva néztem a médiát, ki mit mond, ki mit nyilatkozik, mit nyilatkozik ez az ember, mit nyilatkozik egy kormánytag mondjuk az Indexnek, vagy, vagy az Origóna, de eljutottam arra a pontra, hogy rájöttem, hogy nekem egy feladatom van, a magyar közlön kell nézni, azt értelmeznem kell, föl kell fogjam, és ami abban le van írva, azt szerint kell cselekedjek. És ezen belül a folyamat az úgy nézett ki, hogy és ezt nyugodtan szerintem mondhatom a többiek nevébe is, hogy mi sötétben tapogatóztunk, mert a közlöny az nem a sportszervezőkre lett alapvetően írva, tehát mi... Próbáltunk köröket futni, operatív törzshöz írtunk levelet, mi a teendő, mit kell csinálni. Aztán hál' Istennek, hogy amikor a föloldás elérkezett, mert amikor bejelentették azt, hogy stroppanonon nem kellett gondolkozni, tehát az egyetlen egy dologból törölni kellett mindent és kész. Viszont amikor bejelentették, hogy újra lehet, az a hál' Istennek, hogy az a, az a közdönt már azért aránylag jobban fogalmazott, és így lehetett érezni, hogy mi az, amit meg lehet tartani, és mi az, amit nem, és nekünk hál' Istennek ebből nem volt ezt követőleg semmiféle problémánk is gondunk, tehát se a kontaktmutatás nem mutatta ki azt, hogy bármelyik versenyünk utána góczpontként szerepelt volna. Az tény is való, hogy betartottuk a szabályokat, és szerintem minden szervező próbálta a lehető legtöbb biztonsági intézkedést megtenni, tehát ennek, ennek függvényében mentünk tovább.
3: Nagyon örülök, hogy nem vagyok olyan helyzetben, mint, a, mint, mint RP és Muki, hogy hogy egy ekkora cég működését gyakorlatilag a a meglévő állománynak pillanatok alatt fel tudja emészteni. Tehát ez egy egy óriási kockázat. Én nagyon örülök, hogy nekem nem kellett ilyen intézkedéseket vagy ilyen számolásokat megtennem. Ugyanakkor én voltam olyan helyzetben, hogy, hogy tudjak egyéni döntést hozni. És amikor egyéni felelősségről beszélünk, akkor én tudtam olyan döntést hozni egy vagy illetve két verseny kapcsán, amikor én azt mondtam, hogy én inkább elengedem. Lehet, hogy a, a hatályos jogszabályok megengedik azt, hogy most bizonyos korlátozások mellett meg tudtam volna rendezni egy kisebb versenyt, de azt gondoltam, hogy, hogy ennek most nincs itt a helye. És én ezzel most nem magamat szeretném bárki fölé, mellé, alá, vagy nem tudom hova pozícionálni. Egyszerűen tudtam élni ezzel a lehetőséggel, mert hogy említetted a bevezetőnél, vagy a kérdésnél, hogy nekem ez egy sokkal inkább mellékállás, vagy sokkal inkább ez egy, nem is tudom, játszótér. Tehát e, ez, ez nekem nem a megélhetésem. Tehát én, én vagyok, hál' Istennek, ilyen könnyű helyzetben. Ugyanakkor ugye, hát ezt Muki meg Árpi, hát finoman szólva sem teheti meg.
1: Olyan szempontból ránk anyagi teher nem hárult, hogy mi nagyon egyszerűen működünk, van egy alapvető szabálya a vállalkozásnak, az pedig az, hogy a vállalkozás pénz az nem saját. Ami, ami azt jelenti... És ezt úgy, úgy ö, ö, kell értelmezni, hogy mi az utolsó pillanatig a nevezési diakat, az gyakorlatilag az, az rendelkezésünk rá. Tehát, hogyha egy nevezőnek azt ígérjük a, a, a nevezéskor, hogy ő elmarad az esemény és visszafizetjük, azt vissza tudjuk fizetni. Ez nem okozik az ából problémát. A, tehát ilyen szempontból mi nem vagyunk rákényszerítve arra, hogy mindenképpen rendezzünk. Ráadásul én már az elmúlt években, és ezt tanácsolom minden szervezőnek mi dátum, és dátum négyűrendeljük az érmeinket és a pólóinkat is. Tehát pontosan azért rendeljük így, mert számítunk arra, hogy bármilyen dolog közbe jöhet, és én nem láttam a jövőt, de én az idei évben már minden egyes dologra így készültem pontosan azért, mert soha nem lehet tudni, hogy mikor jön egy olyan faktor, egy olyan eset, amikor egyszerűen muszáj, muszáj rendezvényt halasztani. Ez egy ez egy bolond év volt, sajnos most kellett ilyet csinálni, de egyébként nem ez a, nem ez a, nem ez a normál helyzet. Tehát így rákényszerítve nem voltunk gyakorlatilag arra, hogy most mindenképpen rendezünk. Igazából a presszió a sok esetben nem is a, a, az anyagi azért, hogy most mindenképpen rendezünk meg a versenyt, hanem a sportolók részéről is van egy óriási igény, hogy van egy rész, aki azt mondja, hogy ő nem szeretne eljönni, mert nem akar, de a másik nagy, sokkal több viszont el szeretne jönni, és ha van rá lehetőség, akkor, akkor el is jön, mint ahogy ezt a későbbi példák is mutatják.
2: Hát két dolog, három dolog, négy dolog, ha eszembe jut ebben a sorban. Tehát itt az etika az egy kérdés, nálunk ez egy, egy dolognál merült fel, külföldieket nem hívtunk, hívhattunk volna, kaptam SMS-t nagy embertől, hogy nyugodtan hívjuk a külföldieket, nem tettük meg se a maratonra, se a vizze, se júliusba az éjszakai futásunkra, félmaratonra. azt gondoltuk, hogy velem kell terhelni. Kettő, nem azért rendezünk, hogy pénzt keressünk, az a másodlagos, ezt mi pont ugyanúgy szeretjük, mint az öcsi, ez a hobbink, ez az életünk. Erre föl, és is építettük ugye a semmiből ezt az egészet valamikor. És azt tudom, hogy ez igaz a, a, a Balatonmen, Maratonmen, és még Jú... Eisenkrammer, Karcsi, a stb. 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 Tehát, és öcsivel jobban vagyunk, és tiszteljük egymást, és semmilyen félrejtés nincs, de a hatóságoknál meg sok helyen nagyon sokszor van, hogy milyen megélhetési versenyszervezők vagyunk, ha én megéretési versenyszervező lettem volna a társaimmal akkor már 25 éve rég a marketing szakma különböző bugyraiba dolgoztam volna. Tehát ez nekünk egy elképesztő kihívás volt ezelőtt 30 évvel, hogy amit nyugaton láttunk, Bécsben, első körben, meg Londonban, ezt hozzuk be Magyarországra. Nekem speciál nagy szerencsém volt, megválasztottak az én vezetőségi tagjának, 90-től jártam a világot, és mindenhol ezt láttam, minden földrészen, hogy az emberek baromi boldogok, és ez egy öröm, és ezt szerettük volna megvalósítani. Ez nagyon visz minket. Az egy másik kérdés, hogy az az üzleti modell, amit a Magyarországon meg kellett csinálni, az ezzel járt, hogy, hogy bizony 30 ember kell eltartani. Az pedig egy óriási felelősség, 30 családot fenntartani. Úgyhogy ez volt a legnehezebb ebből, és még egy dolog, amit mondanék, ami a legnehezebb volt. Én valamikor június közepén végén szállt el nálam a Addig nagyon mosolyogva, gondterhelten, de mosolyogva vittem ezt a dolgot, sok, sok médiának is nyilatkozva, mindig mosolyva, hogy elmúlik, lesz, stb. stb. De akkor szálltam el így június végén, hogy három hónapja legalább ezer döntést kellett hozni úgy, hogy a döntéshez minimálisan szükséges információk fele harmada, a negyedesem a rendelkezésemre. És folyamatosan a kollégák kérdezték, hogy a, B, C, D, 1, 2, 20, mennyi, milyen, hogyan, és nekem kellett azt mondani a végén, hogy ennyi, ilyen, itt csináljuk. Holott fogalmad nem volt. És ez volt azt gondolom, mindenkinek, a, mindenkinek és nemcsak a sportszervezőnek a legnehezebb, hogy információ nélkül nem igazán jó különböző döntésekkel, kormány és egyéb háttér döntésekkel is élni és túlélni. De hát úgy néz ki, hogy sikerül.
0: Szervezők is sportemberek, és, és, és nyilvánvaló, hogy a hobbiuk miatt szerveznek verseneket, de azért azt tegyük már tisztába, hogy kinek származik ebből a megélhetése.
4: Kizárólag abból tartja el magát? Úgy kérdezed, vagy részben? Mert részben én is. Szerintem részben mindannyian. Csak az a kérdés, hogy mennyi részben. Hát erre én most nem tudok számszerűleg válaszolni, de úgy mondjuk körülbelül 30% a, a, a teljes bevételemnek a verseny. Az maradék az a egyéb cégeink, Tehát
2: vannak más, más dolgaink is.
0: Megtezitek, hogy nem válaszoltak, csak ez mindenkit érdekel. Ja, modell, ez nem
2: ez nem titok, hát a BSE ebből él, ebből is alapvetően. Igen. Tehát hát most, hogy tulajdonosoknak még milyen egyéb vállalkozása van ez senkinek semmi köze, azt gondolom. Abszolút ebből, 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 ebből. De ez egy teljesen jól működő modell, tehát ebben semmi probléma az egyik világon. Azt gondolom, hogy meg lehet kérdezni a London maraton, vagy a New York maraton, vagy a Bécsi barátainkat, ez így működik. A Running Industry, ezt én tíz éve hallottam egy konferencián, először Running Industry, ez a világnak egy elképesztő nagy üzletága, és ebben minden benne van. Az eseményszervezés, a cipő, futócipő, gyártás és forgalmazás, és benne vannak az edzéstartások. Nagy örömmel veszem Magyarországon, hogy egy-két-néhány éve ez is megjelent, mi már húsz éve találkoztunk Göteborgban egy holland emberrel, aki online edzéseket tartott, és 500 embernek tartott online edzést, és így néztünk, hogy mi van, ilyet lehet csinálni. Megjelentek a futótáborok. Aki nem tudja, a Poltergátnak a legnagyobb üzleti bevétele ma már, 50 éves körül, körül van ugye a Polterget, a volt tartó, hogy Kenyába gazdag angol fél maratonfutóknak, 5-6 órás futóknak edzőtábor tart. Nem ő személyesen mindenféle emberei vannak, akik csak 2 at tudtak futni, de már 40 évesek. Az emberek mennek Kenyába a Polterget táborába. Tehát ez a piaci igény, a futás, running industry ott van, és ennek ezerféle ága van. Ugye, sokan emlékeznek biztos, hogy a Spuri magazint 1995-ben nyomtuk ki. A világ legveszteségesebb magazinja volt, de mikor azt láttuk egy konferencián, hogy még Törökországban is van futó magazin, Magyarországon, meg nincs, akkor azt mondtuk, hogy legyen. Hogy ez hogy, hogy finanszíroztuk, az egy, az egy másik kérdés. Közgazdasági egyetem első évfaja, már rögtön mindenki azt mondta, hogy be kell zárni a fúri futómagazint, mert semmi értelme nincs anyagilag, de kellett, kellett a lelkünknek minden másfél hónapban, hogy megjelent frissen, ropogósan. Tehát én nagyon örülök, hogy Magyarország eljutott oda a lusta, kövér, beteg országból, hogy itt gyakorlatilag sok-sok százezer ember rendszeresen mozog, ezeknek igénye van, kimegy a piacra, ki kell szolgálni, hogy ezt ahogy a nagyvilágban csinálják, hogy totál üzleti alapon, félig üzleti alapon, baráti alapon beszéljünk a posztobányi Zoliékről ugye, ami elképesztő a szelizító futás szervezői, hogy olyan alapon csinálják, ez mind nem számít, ami piaci igény van, azt kell elégíteni.
1: Adtam föl múltkor egy hirdetést, egy álláshirdetést, és azt rájöttem, hogy nem jól adtam föl, mert mi nem, én nem, mi nem állást hirdetünk mi egy életformát, Tehát ezt, aki aki úgy érzi, hogy ez csak üzleti alapon történik, az az borzasztó rosszul látja ezt az egész képet. Tény és való, hogy minden gazdasági gazdasági alapon szervezett dolognak van egy üzleti vonulata is. És az is igaz, hogy mi kapunk fizetést a cégünktől, mert gyakorlatilag mi ebből élünk, ebből tartjuk fönt a családunkat, ebből adjuk a fizetést a dolgozóinknak, de Mindemellett, hogy van egy ilyen oldal ennek a dolognak, van egy olyan oldala is, hogy azt gondolom, hogy szerintem a mi agykapacitásunk a 24 órából, 23 óra 52 percet a versenyekkel van elfoglalva, mert sokszor még álmomban is úgy ébredek, hogy valami eszembe jut, sokszor tehát, tehát ez, ez egy életvitelszerűen véghez vitt dolog, ami, ami, ami egyik oldalról óriási, pluszt ad az embernek, és egy hihetetlen érzés, mert mi igazából élményt adunk az embereknek, és ezt, ezt megtapasztalni, ez, ez, egy, ez egy fantasztikus dolog. A másik fele, hogy azért ez emészti is az embert, mert, mert próbálsz minden helyre megfelelni, próbálod úgy csinálni, hogy mindenkinek jó legyen, de, de azért rá kell jönni, hogy ez, 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 nem, ez, ez nem működik.
3: Csik, Ö, néhány gondolat itt, a, elhangzott Árpítól a megélhetési versenyszervezés, vagy versenyszervező, hogy pontosítsak egy kicsi dárpi Árpi azt jól tudja, Ugye én a, a bs re illetve Muki cégére említettem, hogy ma Magyarországon két akkora nagy ö, szervezet van, akik, akik profi módon, egy ö, megfelelő létszámmal, infrastruktúrával, tehát ugye üzletszerűen működnek. A mi többiek egy picit ilyen kvázi megélhetési versenyszervezők vagyunk, és ezt most így pontosítanám. Tehát sokkal inkább vagy inkább árnyalnám, tehát, tehát már annyira széles ez a, ez a paletta, ez a versenyszervezői paletta, hogy tényleg itt a, tudnám egy kicsit hasonlítani a török használt kereskedő ezt is már, már szoktam mondani, tehát hogy egy picit az ügyeskedésbe, de ugyanakkor persze valaki ezt 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 baráti társágon keresztül, egyesületi formában, vagy mondjuk egy egy kisebb, mint talán mi is, egy egy kisebb üzleti modellben tudjuk ezt így működtetni, és valóban ez egyfajta önkifejezés, tehát kicsit olyanok vagyunk, mint a versenyeink, tehát ugye beletesszük azt, ami ami, ami mi vagyunk, a mi gondolataink, a mi ötleteink, megvalósítjuk azokat, és tényleg ez egy nagyon szép dolog, és és itt viszont akkor visszacsatolok Mukihoz, hogy bizony ez egy életforma, tehát ami, aminek van nagyon sok nehézsége, nagyon sok ö, ilyen, ilyen kis apró kis kulimunkája nevezzük így.
2: E, skálába dolgoztam vezetőként, annak idején rendszerváltás után ide beléptem, és akkor szétesett, és az egyik haverom az televíziót kezdett el forgalmazni a rendszerváltás után, hozta külföldről, és barom jól ment neki, mi meg itt szenvedtünk az első tíz évben, hogy ö, ettük a, rágtuk a küszöböt, meg egyebek, és nem volt, nehéz volt is hatóságokkal, és médiával, és miért van futóverseny, és minden, amit el lehet képzelni, és kevesen is voltunk ráadásul. És akkor azt mondta az egyik tíz éves gyerekem, hogy apa, tehát az ő tévé vásárlói azok nem intenek az utcán, nem viselik a pólóját, nem köszönik meg akkor még levélben, vagy éppen szóban, amit csináltál. Neked ez örömet okoz. És ez így igaz. És nem csak nekem a kollégáimnak a bsi a dolgozóknak több mint a fele, 7-11 éve legalább ott dolgozik a b valaki van, aki 25 éve. Tehát az embereknek jót csinálni, örömet okozni, ez fantasztikus. A teljesítés, öröme, ami jön az arcukról, az visszahat ránk. Enélkül ezt nem lehetne csinálni. És azt gondolom, ez, ez az alaphozzáállás. Aki ezt nem érint meg, aki ezt csak úgy csinálja, és sok ilyen van, hogy bejövök és pénzt keresek, az megy. Höszi, ez egy mondat. A harmadik nagy szereplő, ugye az a Spartan Race, Magyarország szintén egy ha ugyanilyen profi módon feláll. hát Na az egy építvós amerikai marketing termék, zseniális, imádják az emberek, nem tudunk vele versenyezni, mint az MBA jel meg az egyéb amerikai dolgokkal. Itt van, emberek imádják, senkit nem zavar, hogy ugyan, milyen formában működik
3: teljesen más piacot tudott egyébként megszólítani, és mondjuk ebbe a közösségben más embereket is be tudott vonzani hozni.
0: Részben már választottatok arra a kérdésre, hogy akkor a szervezésnek a része a katarzis, tehát az idegeskedés, a stressz mellett ott a, a kihívás és a, annak a realizálásából fakadó öröm. Nekem van egy ilyen érdekes gondolat, amire örülnék, ha reagálnátok, hogy miért ennyire maszkulin ez a versenyszervezői, futóversenyszervezői
4: szakma. Én egy vagy kettő női szervezőt tudok. Én ismerek egy amerikai a Candice Burtnek hívják, és 200 mérföldes versenyeket csinál, többet is. És ő maga is teljesíti mindig a versenyhoz, hogy után privátba végig megy az útvonalon. Hogy miért ennyire maszkulin? Szerintem ez, ez, ez egy jelenlegi állapot, mint, mint mindig. Ez egy elég új dolog. Tehát, hogy ez nem egy, nem egy nem egy pék, vagy egy mit tudom én, egy étteremvezető dolog, vagy egy molnár, vagy akármi. Tehát nincsen túl régóta futóverseny a, ezen a bolygón. Szerintem egy tíz év múlva teljesen más lesz a helyzet, mint most. Én azt gondolom. Minimum, minimum duplája
1: annyi női lesz. Szerintem nem annyira maszkulin egyébként. Én azt gondolom, hogy nem. Tehát most persze mi most fiúk ülünk itt, de én, én tudok például olyan női szervezet itthon bedőbe át, aki baromi jó versenyt szervez. Ráadásul én vagyok abban a szerencsés helyzetben, hogy pár eseményen dolgozok is együtt beállva, le a kalappal. Tehát profi megoldja, nagyon, nagyon ügyes, nagyon precíz. Szerintem csajok is vannak, nem egy, nem kettő, aki, aki jó versenyt tud szervezni. Tehát én nem, nem azt gondolom, hogy elsősorban mindenképpen fiúknak kell versenyt szerveznie. Egész világban
2: ez van. Tallinn maraton főnök egy csodálatos kislány Mexikóban van, de... A nemzetközi viszonylatban a 90 százalék fölött férfiak vannak. Nem azért, mert jobbat rendezünk, ez egy ilyen szakma egyelőre.
3: Én is ezt gondolom, hogy egyébként amikor Muki említette beát, pont azért integettem itt a átérbe, hogy pont beát akartam említeni, be a személyiségéről csak annyit, hogy hát ő viszont hát nagyon rendet tart. Tehát nagyon sok férfi megirigyelhetné az ő szervezői, a vezetői készségeit és képességeit. Ugyanakkor egy picit most vitatkozom mindenkivel, hogyha megnézzük a vezetői státuszokat a világban, és most ne szervezőkről beszélünk, hanem egyáltalán a csúcsvezetőkről vagy, vagy, vagy felső vezetőkről, akkor látjuk, hogy hát sajnos van egy van egyfajta férfi dominancia. Én azt gondolom, hogy ezt a statisztikát hozzuk mondjuk a versenyszervezőknél is. Itt mondjuk még a hölgyek aránya egy picit alacsonyabb, de biztos, hogy fog fejlődni.
4: Egyébként a, a mondott rész hangerének a vezetője nős is.
0: Meg nekem még a is zsuzsa jutott eszembe a omszki környéki OB futások szervezője,
1: mint nő. Többet
0: én, én nem tudnék mondani.
1: Muki? Furcsa dolog, mert én ülök itt a menti Triathlon Kft-től, és én nyilatkozom, mert papíron én vagyok az ügyvezető, de gyakorlatilag mi ketten vagyunk fiú kollégák, ötlen lányok, és nyugodtan kimondhatjuk, hogy a cégemből a lányok a főnökök. Tehát úgy néz neki, mintha itt mi hoznánk minden döntést, meg nálunk lenne a, a, a vezetői pálca, de nyugodtan kimondhatom, hogy, hogy minden férfi mögött van ott egy nő is, és egyébként a, 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 a családi bizniszben a, a feleségek is komoly szerepet vállalnak, tehát kicsit olyan a szerepük, mint lehet, hogy a feje a miénk, de a nyak az övék, tehát a tekintetünk az arra fordul, amerre ők fordítják, és, és én azt gondolom, hogy azért a csajoknak nagyon komoly szerepe van ebbe az egészben, mert lehet, hogy bizonyos szitukban mi vagyunk az arcok, vagy mi vagyunk, akik kimondjuk azt, hogy mi van, de viccetféretében állunk a lányok, azok ö, ö, nagyon komoly szerepet vállalnak a cének, a menedzsmentjéből. Á. Én
2: felejtsük el, hogy egy esemény bármekkora az utolsó két-három nap az 0 Igen. És bizonyos élethelyzetben az anyukának muszáj menni, ha anyuka, tehát 40 alatt azért ezt nehezen tudják vállalni az ilyen jellegű feladatot. Mint ahogy más szakmára is ez igaz alapvetően.
0: Vissza fogunk még térni a, a, a koronavírusra és következményeire, de most, ha már így általánosságban beszélgetünk a szervezésről, melyik, melyikkel értetek egyet, melyik állítással, hogy minden verseny olyan, mint a szervezője, vagy minden verseny olyan, amilyen, közönséget szeretne, amilyen... Mert mind
4: a kettő igaz.
3: Vagy egyik sem. <gül> Igen, tehát a, a versenyünkben meg tudnak jelenni azok az egyéni gondolatok, amik tőlünk származnak. És bármennyire is próbáljuk szűkíteni, nevezzük ilyen csúnyán a célpiacot vagy a célcsoportot, attól függetlenül mi nem tudjuk ezt irányítani, hogy kik fognak ide érkezni. Tehát az, hogy vagy mélységében semmiképpen, viszont, szóval sokkal könnyebb a, a saját ötleteinket megvalósítani, mint azokat bemozani, akit mi szeretnénk adott esetben. Az elsővel maximálisan egyetértek. Van ugye egy nemzetközi és hazai standard,
2: amit követ valaki, de utána ezt a saját képére szabja. Az öcsi a legjobb példatát, ő mindig őt szoktam emlegetni akár kisebb beszélgetésben, akár előadásokon, hogy hát Nézzük már meg, hogy ebből a borvidékkel és annak az összes elfajzott alversenyével micsoda elképesztő egyedi dolgot hozott be a magyar piacra, amit az emberek ráadásul azon, azt mondták, hogy ez kell nekünk, hát oda el kell menni. És az ő személyisége nélkül az a verseny, bocsánatot kérek, hogy teljesen más lenne. És nem biztos, hogy elmennek az emberek szexágra futni 20 kilométer, ha ez nem az ő általa kitalált, és ott a helyszínen az ő, ő személyisége, vezérletével. Tényleg ott van minden elemében. Ezt én jól tudom. Tehát nagyon fontos, hogy így igaz is. Ami legfontosabb, azt szoktam mondani a kisebb szervezőknek, Small is Beautiful, ez az én nézetem egyébként, imádom a kis versenyeket, hogy oké, okay, hogy akarsz csinálni egy Magyarországon, a 253-at, de mitől fognak az emberek hozzá elmenni, mitől fogják azt látni, hogy ez egy fantasztikus esemény ott kell lenni. ennek két lehetősége van, a helyszínen, a helyszínben, vagy pedig a, amit hozzá tudsz tenni saját magad a személyiségedből és a csapatodnak a személyiségéből, hogy egy picit ríjál ki belőle. Mert egyébként, egyébként lesz 123 futód, boldog leszel, jó lesz, az a 123 értékeli, de hát annál semmi több. Én mondtam rögtön az
4: elején, hogy szerintem mind a kettő igaz. Én azt gondolom, hogy a versenyszervező személye abszolút hatással van a, a közösségre, meg a közösség viselkedésére is. De mond a példát neked, hogyha ha te ultrafutó vagy, és ultraversenyszervezel, teljesen másképp állnak hozzád a, a, a részfevőid, mint hogyha egy, egy olyan, olyan ember lennél, aki soha az életben nem futott, talán még maraton sem. Tehát, ha teljesen másképp állnak a versenyedhez, és meg hozzád is, hogyha azonosítani tudják a versenyt a versenyszervezővel. Én ebben hiszek. Tehát én például azt gondolom, hogy az edzőkről is, vagy az ilyen sportszemélyiségre, hogy vagy egy ilyen ember az önmagának a, vagy a versenyének a rendezvényének a cégére. Tehát, hogy egy futóversenyszervező az már bocsánat nem lehet egy elhízott ember, mert, mert akkor egy rossz cégért lóg a bejárati ajtó fölött. Természetesen vannak túlsúlyos futóversenyszervezők, és biztos, hogy vannak olyanok is közöttük, akik szuperverseneket szerveznek. Én csak ezt arra úgy értettem, hogy egy, egy helyzeti előnyben ők hátrébről indulnak, mint mondjuk egy egy rendkívül atlétikus felépítésű ember, aki mondjuk rövid távol versenyt szervez, vagy mondjuk, mondjuk én, hogy 71 kiló vagyok, és akkor ultraversenyt szervezek, vagy mint, egy, mint az ultrafutók általában végonyak, és akkor könnyebb azonosítani engem a, a saját ultraversenyemmel. Ez, ez egy előny. Nem feltétlenül szükséges, de, de az kétségtelen, hogy szerintem ez egy hatalmas előnyek jelent
0: nekem. Muki neved magadra, neved magadra ezt a dolgot ráadásul... Nem, nem, a
4: kéne, rá d- ist-
0: nem csak azt akartam mondani, hogy még nyár végén egy
1: ironizált muki ezzel, hogy örül, hogy nem róla neveztek el egy emlékszakaszt az Ultrabalatonon. Akkor én vagyok a szabályterősítő kivétel, mert rajtam van körülbelül most még mindig 25 kiló túlsúly, de volt az itt bizonyos időszakokban 40 is. Azt gondolom, hogy ez valahol méretfüggő is. Hála jó Istennek, hogy az én versenyeimet nem a az én atletikus alkatommal vagy pert pillanatnyi felkészültségemmel ítélik meg. Tény és való, hogy jelenleg nem a legjobb egészség és egyedzettségi állapotban vagyok, de az, amit mi lerakunk az asztalra az adott esetben egy ugyanolyan termék, mint mondjuk, a, mint mondjuk egy brand, mint mondjuk maga a McDonald's. Ott sem csak az számít, hogy a Big mac milyen az íze, hanem nagyon sok szegmensből áll össze a siker. Nagyon sok olyan dologból áll össze az, hogy egy verseny népszerű vagy nem népszerű. Ebbe benne van a szervezőnek a, személy is, a személye is. Az tény és való, hogy én például ultrázás alapvetően alkalmatlan lennék. Egyébként megfordult egy pár szal a fejemben a gondolt, hogy szervezem az ultrabatont, és milyen lenne, hogy én szeretnék lefutni egy ub és amikor még maratoni távig jó voltam, akkor a hosszabb edzéseinknek két óránál, a futópadon rájöttem, hogy úgy álltam föl a futópadra, hogy most úgy megyek neki ennek az edzésnek, hogy, hogy, hogy milyen lenne privátba vagy egyénibe UB-t futni, és akkor két órán rájöttem, hogy én alkalmatlan vagyok erre a dologra, mert egyszerűen nem tudom ezt a helyzetet úgy kezelni. Én maximum maratoni távig vagyok hitelesítve, nem hiszem, hogy ultrázásra alkalmatlan lennék, de ettől még nem azt jelenti, hogy nem, nincsenek terveim, és nem szeretnék egy, egy baromi jó ultraversenyt összehozni, és fejleszteni azt a dolgot, amit úgy hívunk, hogy, hogy ultrabalaton egyéni versenyszám.
2: Azt szoktam mondani, hogy egy futóverseny, vagy egy sportesemény, az pont ugyanolyan szabályok vonatkoznak rá, gazdasági, üzleti, szervezési szabályok, mint az gazdasági, bármelyik más területére. Gondoljuk bele a vendéglátásban, egy étteremnek, ha nincs egyedisége, egyedi arca, akkor de nem mennek be az ember. Tehát ugyanúgy kell, egy az egybe. szoktam mondani, ugyanúgy kell adni egy, egy, egy futóversenyt, mint egy pokrémet. Nincs különbség. Az embereket meg kell győzni, és akkor tudod meggyőzni, ha van valami egyedi, sajátos, mondani való. Egy alapközösség biztos, hogy lesz, de hát ugye a piacon mindenki harcol, nincs mese, tehát a piacon az erőforrásokért és a vevőkért mindenkinek valamilyen szinten harcolni kell, mert van egy méreti gardasságossága, amely alatt a legnagyobb hobbi mellett sem lehet föntartani egy eseményt, és ezt tudni kell. És ugye van, aki ezzel profi, Tudja kezelni, van, aki autodidakta módon tudja kezelni, van, akinek ösztönösen akkor ötlete van, hogy bejön. De előbb-utóbb mindenki rájön, aki egy picit is sikeres egy-két verseny után, hogy hoppá, hoppá, oda kell figyelni erre, arra, amarra. Tehát ez egy ilyen ugyanilyen tipikus üzleti-gazdasági tevékenység, mint bármi más.
3: Igen, termékben kell gondolkodni, ez is, ez is egy termék, ez egy szolgáltatás, úgyhogy itt csatolok vissza RP-hoz. Ugyanaz vonatkozik, mint bármilyen más termékre a világon annyi, hogy mi élményt adunk talán.
0: Én megnéztem a maratonmen oldalán, amikor versenyt várat az ember, akkor azt írja ki, hogy termék. És akkor akarsz még terméket vásárolni, és ott van a bal oldalán, hogy még milyen versenyek vannak, mint termékek. Csak mondom. Az okay. Azért
4: van Balázs, mert az egy webshop, a webshop motoron van a regisztrációs motor is, tehát, hogy ugyanazon a felületen vásárolod a maratonmenes pólót, mint ahogy regisztrálsz, és nyilván ezért aztán termék. Van.
1: Gondolom én, de majd Muki megerősít benne. Muki? Mi, mi létrehozunk valamit, egy versenyt, de nem véletlen az, hogy talán az ország egyik, vagy, vagy legnagyobb versenyeit mi hozzuk létre és mi üzemeltetjük. Én, én úgy gondolom, hogy ehhez, ehhez kell bizonyos rátermettség, kell egy óriási szorgalom, egy elhivatottság, kell bizonyos néha szerencse is, de én meg, nekem meggyőződésem, hogyha Kocsi Sárpit, Márkus Öcsit, Csanyát, Más cégeknél, más pozíciókba helyeznék el, Ők ott is sikeresek lennének, mint ahogy én világéletemben vállalkozói szemléletbe gondolkoztam, vendéglátásból jöttem, én vendéglátásból is sikeres voltam. És azt gondolom, hogy ha egy, az életek egy más területére kerülnék el, akkor valószínűleg, hogy, hogy ott is ezekkel a tulajdonságokkal, amikkel itt bírok, valószínűleg, hogy ott is átlagon fölüli teljesítményt tudnék leadni, mert, mert szerintem, szerintem ez, ez a versenyeket ez viszi előre. Tehát nem véletlenül van az, hogy bizonyos események sikeresek lesznek, és azért ez nem csak egy szerencsefaktorról szól, hanem egy, egy jól összerakott recept, és egy nagyon precízen megharcolt végigvitt, sokszor vérrel, verejtékkel, rettenetesen sok izzadságcseppel végighajtott dolog, aminek az a végeredmény, hogy ad egy futó, és ő úgy távozik, hogy egy óriási élményen, ami meg számunkra egyébként én azt mondom, hogy a magam nevén nyugodtan kimondhatom, hogy én függő vagyok, tehát versenyfüggő vagyok, mert én azt az érzést baromira szeretem, és nem akarom elengedni, hogy, hogy versenyt szervezek. pedig most az orvos azt mondaná, hogy Muki, indulj el a kaminóra, menj el nyaralni, többet nem menj föl napokig az internetre, mert nem kell, de ettől függetlenül én szeretem ezt a szakmát csinálni, és számomra örömet okoz.
0: mondtad, Muki, hogy ör- öröm az, hogyha valaki célba ér és mond egy-, egy jó szót és megköszöni a versenyt. Egy kicsit menjünk vissza akkor a, a-, a covidos időszakba és veszünk egy kicsit az ügyfélkezelésről, a reakciókról, a közönségnek a kommentjeiről, hozzáállásokról, hogy ki, ki milyen tudom, ügyfélkezelési stratégiát képvisel amúgy, és változott-e ez a covid idején? Ki kezdi? Kezdjem én. Hát, Csanya, Akár, nyugodtan?
4: Én a szokásos stílusban kezdtem a kommunikációt, aztán az persze kiderült, hogy, hogy abban az adott szituációban az nem volt, hogy úgy fogalmazom, a legmegfelelőbb. Tehát a sajátos, ironikus, gúnyos kommunikáció, amit általában szoktam nyomni, az nem volt a legjobb abban az időszakban, de én azt gondolom, hogy ez nem azért volt, mert... mert mert csanya csinálta, hanem azért, mert nem a megfelelő időpontban csinálta a csanya. Tehát, hogy értsd, ha visszaemlékszel így a márciusi időszakra, amikor így beütött ez az egész járványosdi, akkor ez egy elég új, új dolog volt, és mindenki nagyon megrettent szerintem már, mint így a részfők, így eléggé megrettentek, hogy jaj, mi lesz most, sokan ugye hirtelen elkezdték félteni a életüket, egzisztenciájukat. Tehát, hogy annyira újdonság volt, hogy nyilván a, az embereknek a reakció is, kicsit vagy akár nagyon másmilyenek voltak, mint, mint mondjuk egy másmilyen szituációban. Ráadásul ugye a terepszakákban mi voltunk az elsők, akik így lemondtak versenyt, és nyilván ugye ez is új volt az embereknek, hogy hoppá, egy versenyt lemondanak, ezért aztán a reakciók jóval erősebbek voltak. Tehát hogyha összehassultam azzal, ami mondjuk most történik, hogy most így október vége felé, törölnek egy versenyt, akkor az emberek ilyen eléggé rezignáltam, veszik tudomásról, hogy hát jó, megint töröltek egy versenyt, benmaradt 10, 20, 30, 50, 100 euróm, vagy a repülőjegyen, vagy a szállásfoglalásom, vagy sikerült átvinni jövő évre a versenyt, a szállást, a repülőjegyet, de buktam rajta ennyit, vagy... tehát egy számtalan variáció van, de teljesen mások most a reakciók, mint, mint amilyenek az elején, elején voltak. Ez természetesen nem mentesít az alól, amit csináltam, tehát hogy nyilván én is tanultam sokat, másképp kellett volna kommunikálni, mint ahogy tettem, majd a következő ilyen szituációnál másképp reagálok, hiszen ez erről is szól ez az egész szerintem, hogy, hogy tanuljunk és fejlődjünk.
3: Igen, tehát nagyon érdekes emóciók kerültek felszínre. Én azt mondtam akkor, hogy ez, ez nem Viszmajor ez a, ez a, ez a borzalom, hanem ez borzalom. Tehát ugye erre nem voltunk felkészülve. Tehát az, hogy, hogy jön egy vihar, árvíz, nem tudom milyen természeti csapás, és az, az valamilyen gondot okoz, az, az, arra nem felkészülni lehet, de, de láttunk már ilyet. Ilyet még nem láttunk. Azt viszont nagyon hamar láttuk, hogy hogy döltek adott esetben mondjuk egzisztenciák össze. Tehát, hogy, hogy nagyon megérintette ez az embereket is bizony, én azt gondolom, hogy erre egyedi válaszokat kellett adni, és bizony el kellett engedni adott esetben. Én most is ezt valam, és ugye nekünk volt csanyával ilyen értelemben mondjuk nézeteltérésünk vagy vitánk, de ezt tök normálisan meg tudtuk beszélni. Tehát én, én azt gondoltam, hogy, hogy bizony, ha vesztességgel is, de, de nekem kutyakötelességem mondjuk visszafizetni ezeket a nevezési díjakat, egész egyszerűen, mert családoknak most ezek az anyagi terhek, vagy a rót anyagi teher, amit ez a, ez a vírus okozott, ez is adott esetben segítség. Én ezt most is fenntartom, hogy, hogy amíg a vírus itt lesz közöttünk, addig bizony én nem szeretnék ezen változtatni, amit viszont majd lehet, hogy egy következő kérdésnél jobban ki tudok majd fejteni, hogy teljesen megváltoztak, én azt gondolom, hogy a fogyasztói prioritások.
0: Jó, aki folytatja majd a választ, esetleg vegye azt is bele, hogy egy, egy ilyen ügyfélkezelésnél, vagy panaszkezelésnél mennyire számít a versenyszabályzat, tehát az írott és elfogadott, kölcsönösen elfogadott szabályzat, és mennyit a személyes érzelem mondjuk. Mondhatom én. Mondhatott, csanya.
4: Mert ez ugye visszakapcsolódik az előzőhez. Én azt gondolom, hogy a mindkét fél által elfogadott versenkiírás, versenyszabályzat az mind a kétféle vonatkozik. Tehát, hogy mondjuk a jelen esetben vegyük az én esetemet, mert nyilván erről is szól most az a kérdés, hogy ha én azt, azt írom be a versenykírásba, hogy 50%-ot adok vissza, hogyha ha lefújom a versenyt, és én 50%-ot adok vissza, akkor lehet fújolni, lehet bármilyen jelzől illetni. Most nem mondok csúnya szavakat, mert itt ül a lányom mellettem az autóba de azt gondolom, én a versenykírás szerint jártam el. Persze lehet erre azt mondani, hogy ezzel takarózik, de hát nyilván a versenyszervező a versenyszabályzatot takarózik. Azért van ott, ott a frissítő pont, mert azt írtam le, azért van akkor a rajt, mert azt írtam le, és azért adok vissza 50 ot mert az, az van leírva. Tehát, hogy, hogy értsük, szerintem ez ugyanaz, mint, mint anno a devizahitelek. Tehát, hogy mindenki tudta, hogy hogy ha megborul a forint, akkor sajnos többet kell fizetni, mégis boldog-boldog talán fölvett akkor akkora hitelt, mint amikor a pénztárcája volt. Után pedig sikítoztak az emberek. Őszintén sajnálom a devizahiteleseket természetesen, de ettől függetlenül senki nem kényszerítette őket, hogy a hitelt vagy fel. Ugyanez van egy repjegyfoglalással is. Hogyha törlik azt a repjegyet, hogy azt a járatot, akkor vannak bizonyos dolgok, amivel az adott légitárság kárpótol. Vagy nem. Van, ahol nem, nem kárpótol, semmiben. semmibe. Nyilván, ha 3000 forintos repülőjegyről beszélünk, akkor ott hogy buktad és aznak nem tudsz Londonba menni. Hát ez van. Majd az két nap múlva. Akinek nagyon fontos és business tárgyalása van, az ne a hagyhívjákkal, a, a fapadossal menjen, hanem a British Airways-el, mert a British Airways kiállít egy pótrepülőt, hogyha lerobbanna az az adott repülő, ami amúgy vitte volna. Ez nem 3000 forintba kerül, hanem 200 000 forintba. Tehát egy, én azt gondolom, hogy el kell olvasni, ha elfogadod Microsoftnak a apró betűsét, akkor igen, akkor, akkor úgy tudod használni, hogy elfogadtad. Én ezt a további is így fogom csinálni, tehát hogy most változtattam most a lemondás a szabályokon, de mindenki tudja, hogy a csanya az, az egy ilyen összvér, egy ilyen makacs hülye, ami le van írva, az ott le van írva. Volt olyan verseny, 39 ember zártam ki a kötelező felszerelés hiánya miatt. Azért, mert az van odaírva, az a kötelező felszerelés. És azt tartom magam. Akinek nem tetszik ez, hát bocs, ne jön el hozzám, menjen olyan helyre, ahol nincs kötelező felszerelés, van egy csomó olyan verseny. Én itt csinálom más-más, hogy ki kell választani.
1: Én, én kommunikációs szempontból számomra egy nagyon érdekes sztori volt, mert én azt veszem észre, hogy, de nem csak a, a, erre a Covid időszakra igaz, hanem mindenre, hogy van mondjuk egy adott téma, ez mondjuk egy versenynek a Facebook oldala. és ezzel a versenyen elégedett mondjuk tízezer ember, és van mondjuk 20, aki nem. Na, az a 20, aki nem, abból 10 biztos, hogy meg fog jeleni a kommentelők között, a tízezer elégedett, az viszont nem le fog ülni kommentet írni. Tehát én, én, úgy, én úgy értékelem, hogy a puding próbálja, ez az evés, és ott, ott ki is derül az, hogy pontosan, hogy hogy viszonyulnak az emberhez úgymond a saját nevezői. Van egy versenyszabályzat, szerintem a versenyszabályzat az, az vonatkozik félre, Azért írjuk le a versenyszabályzatot, mert az minket is kötelez, de bizonyos dolgokra az ügyfeleinket is kötelezi, és ehhez kell tartsuk magunkat. Ebben az évben szerintem a szervezők megtanulták, hogy mindenkinek kell írni versenyszabályzatot. Van akinek Jobb a rendelkezett, és előrelátóva van, aki kevésbé, amilyen egyébként én azt gondolom, hogy nagyon előrelátó volt, mert mi még azt is belekalkuláltuk, hogy mivel mi egy olyan gazdasági társág vagyunk, aki nem kevés millió forint Áfát fizet be az államnak, ha vissza kell fizessem a nevezési díjat, úgy tudom ezt visszafizetni számára, hogy visszaigény az Áfát, és gyakorlatilag az Áfarészt később fogom nekik visszaadni. Tehát én úgy gondolom, hogy egy nagyon-nagyon előrelátó és versenyzőbarát dolgot vállaltunk, viszont, Tény is hogy kommunikációs szempontból, amikor borul a bili, akkor nagyon nehéz sokszor védeni a becsületét, és sokszor olyan úgy tűnik az egész, mintha mindenki elégedetlen lenne, pedig nem mindenki elégedetlen, csak aki elégedetlen, az lemül, ennek hangot is ad. Jó például erre a Balatonmenkenese triatlonversenyünk, ott egy időpont áthelyezéssel volt probléma, borzasztó sokan ültek le kommentelni, és mondták, hogy ez vállalhatatlan, tartatatlan, hogy lehet ilyet, hogy, mi, miért csinálod ezt? A végeredmény pedig az lett, hogy a 90%-a eljött a versenyre, pedig földöttük a lehetőséget, hogy ha úgy gondolod, hogy nem akarsz eljönni, akkor, akkor mondd le, és visszakapod a pénzedet. Tehát én, én azt hiszem, hogy, hogy kommunikáció szempontból minden krízishelyzetet nehéz, nehéz kezelni, de, de megértem azokat az ügyfeleket is, akik csalódottak, megértem azokat is, akik akik úgy gondolják, hogy ezek a szabályok nem vonatkoznak rájuk, viszont én mindenkit arra kérnék, hogy jövőre, amikor megnyomom a nevezés gombot, olvassa, hogy mire vállalkozik, mert, mert akkor, akkor egy tiszta dolog lesz számára is, hogy így tudom lemondani, ekkor van pótidőpont, ezeket vállom, és így tudom, így, így nevezzek a versenyre.
2: 32 év alatt rendeztünk 7800 versenyt, négy előtte el volt probléma. Megoldottuk. Eleven állunk öten dolgoznak a vevőszolgálaton, tehát mi olyan igazi magyaros vendéglátások vagyunk. Az első húsz évenben engem az zavart, hogy egy vevővel baj volt, egy futóval, akkor égett a ház, mindenki ki kell szolgálni. Úgy kell rájönni, hogy nem lehet. Aztán most rádöbbentünk, hogy a mi versenykírásainkban sok minden benne van, de az, ami a mukinál benne van, a nagy is benne. Tehát nem vagyunk fölkészülve a vismajor vagy a rendkívüli helyzeteket. A Viszmajor rendkívüli helyzeteket megoldottuk egyedik dolgokkal. De hát belefért a nagy kalapba, tíz évente volt egy versenyünkben gondból Hát most ezt törjük a fejünket, hogy mi a jó megoldás. Az egy másik kérdés, hogy a magyaros vendégszeretetben nálunk vissza lehet, igény, vissza lehet lépni a versenytől. keményen de vissza lehet lépni utol, szinte utolsó percig, és gondoltuk, hogy ez itt is működik. Hát nem igazán. Végül azt gondoltuk ismét a magyaros vendégszeretetben, mi felajánlottuk a hogy 120 százalékon jóváírjuk a nevezési díjat. Ha valaki, ha elhagyunk egy versenyt, ez ugye volt 4-5 elmaradt versenyünk, meg is tettük, és az emberek 99,9 százaléka ezt kérte. Szeretnénk 120 százalékon jóváírni, és ugye ezt nálunk másfél évig lehet felhasználni, most ezt kitoltuk 2022 végéig, bármikor föl lehet használni. Ebben teljesen jól működött a, 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 a történet, hogy Jövő évben már dolgozzunk rajta, hogy hogyan változik a versenykiírásunk, azt még nem tudjuk, olvassuk mindenkiért Magyarországon és külföldön is, és próbálunk alkalmazni, hogy az ilyen helyzetekben, ha lesz ilyen, már pedig ez akkora pofon volt mindenkinek, hogy erre készülni kell, hogy jobbak legyünk. Hogy melyiket követjük a csanyáit, hogy le van írva, és miért nem olvastad az apró betűt, vagy egy picit vendégszeretőbet, ezt nem tudom, de teljesen mindegy. Amit a Muki mondott, az például teljesen igaz, hogy akinek baja van, az leírja, aki meg szeret és dicséri, az meg nem hallgatak többség, az elégedett többség, az nem mond semmit. Itt egy nagy kérdés, hogy hogyan és miképpen kell reagálni azokról az egyedi, akár rossz hangvételű e-mailekre, ebben is változtunk, azt gondoljuk, hogy el tudjuk engedni ezeket a véleményeket, nem kell, hogy mindenki szeressen minket. Ahogy Csanya mondta, mi így csináljuk, van bikinálat bőven, máshol is lehet futni. Ez egy nagy pofon, azt gondolom most mindenki. Minden szervezőnek ebből a szempontból. Úgyhogy mi a lehető legrosszabb oldalon voltunk, abszolút nem voltunk fölkészülve egy ilyen helyzetre. de azt gondolom, hogy jól kezeltük egyedi megoldással, de kellenek a sztender megoldások januártól lesznek.
0: És eddig volt biztosításotok verseny elmaradása, vízmajorra, vagy ahogy az öcsi fogalmazott Viszmajornál borzalmasabb dolgokra? És mi a kilátás 2021-től, lehet-e kötni biztosítást koronavírus lemondásra, vagy ilyen dolgokra?
3: Biztosítást ugye inkább ilyen harmadik félnek okozott kárra, vagy, vagy egyéb ilyen vagyom, vagy nem, 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 nem tudom milyen kockázati tényezők vannak benne, tehát ilyenre lehet biztosítást kötni, van is, de koronavírus okozta mondjuk úgy, hogy bevétel kiesésre, én azt gondolom, hogy ezt, ezt inkább egy biztosító inkább kizárja, mint hogy ezt kockázat tényezőként, mondjuk palettára vegye. Szerintem nem lehet.
0: Az, hogy időközben ugye alkalmazkodnotok kellett a helyzethez, és például Árpia a, a, a te versenyeiden ugye maszban volt a rajtoltatás, e, ami nyilván jól mutat a, a, a fotókon, de abban a például, hogy a tömeg egymás szájába lihegünk, hogy ezekről, egy, ezekről a, az intézkedésekről, amit hoztatok, mit tudom én, akár a versenyközpontban, maszkban, mászkálás, stb., aminek van értelme, de néha csak marketing üzenete van inkább, vagy olyan üzenete, hogy megtettük, ami tőlünk telik. Azt tök jó, hogy mondjuk nem lehet zuhanyozni egy helyszínen, vagy nem kapod nyakadba az érmet, mert akkor nem kell közel állni éremadó kislánynak a fotóhoz, de hogy ezek leginkább, jól gondolom, hogy kifelé szóltak, semmint biztonsági intézkedések
2: voltak? Nem gondolod jól, bocsáss meg, most ilyen drasztikusan mondtam, hogy nem gondolod jól. Azt gondolom, hogy a futóverseny, amit én láttam futóversenyeket, miénket is és másét is, hogy gyakorlatilag ami létezik védelmi szabály, azt mindent betartottunk, amit bárki bármikor ajánlott ebben a palettában, legyen az a Cecília asszony, vagy bárki más. Hogy ettől mit lehetne még elvárni, ezen kívül azt, azt el tudok képzelni, ma az, hogy nem rendezünk esemény. Tehát szerintem maximálisan megfeleltünk. Az egyik vidéki kórház sürgőségi osztályvezető főorvosa mondta azt a víz után, hogy szerinte atombiztosnak tűnt orvosi szempontból az esemény. Tehát ezek nem látvány dolgok, ezek, ezeket csináljuk a bkv minden nap életben ezeket csináljuk. Senki nem csinál többet, és mi pedig minden maximumot beteszünk. És ami fontos, a nemzetközi sztenderdek is teljesen hasonlóak, tehát akik ajánlottak, azokat mind elfogadtuk. Mi is, Csanya is mindenki a nemzetközi sztenderdeket. Én szerintem ez egy maximális történet. Itt egyet mondani, ha azt mondja a kormány, hogy nem lehet rendezni semmilyen föltétellel akkor nem rendezünk. De ezeket szerintem gyönyörűen alkalmazkodtunk a helyzet. Hogy valaki ezt most soknak tartja, kevésnek, veszélyesnek, nem? Ez már a szubjektív
1: vélemény kérdése. Én nem azért hozok egy intézkedést, mert látszatot akarok kelteni, hanem azért, mert azt gondolom, hogy az a maximum, amit el kell menjek a falig, amit meg tudok tenni a futók érdekében. Ez, ez egy olyan helyzet, hogy én egyetértek azzal, hogy egy rajzónába főleg egy tömeg rajtnál, viselj maszkot. Viszont per pillanat, magán kint a futókörön, ahol szabadban sportolsz, én nem érzem azt, hogy, hogy óriási veszélynek ennek kitéve, de hozzá kell tegyem, nem én vagyok a virológus, tehát ameddig a szabályozás ezt engedi, addig én, én ebben nem látok kockáltatot. Az is tény, hogy ha kitesszük a készfertőtlenítőt, akkor azt gondolom, hogy azt igenis sokan fogják használni. Az is fontos, hogy az állomáson dolgozók, azok, azok legyenek maszkban, és hordjanak maszkot, mert ezt kértük a Stuff-tól. De volt olyan versenyünk, ilyen volt például a generálirám, ahol az egész komplett személyzetet reggel a verseny előtt, az első embertől az utolsóig, letesztelték és megnéztük, hogy van-e köztünk olyan, aki ne találtam fertőzött vagy nem. Egyébként egyetlen egy hölgynél találtak erre utaló nyomot, őt természetesen hazaküldtük, mint később kiderült, ő sem volt fertőzött, mert a harmadik második tesztjétől már mindegyik tesztje negatív lett, de őt nem engedtük fölvenni a munkát az állomáson. Tehát én szerintem a szervező az ilyenkor nem a látszatnak akar megfelelni, hanem mi azt akarjuk, hogy a futóim biztonságban legyenek, és amit tudunk, megteszünk ennek érdekében.
0: Nyilvánvalóan szabályodnak megfelelő intézkedéseket hoztatok, hanem az értelmét kérdőelezem meg abban a pillanatban, hogy mondom, elrajtul egy mezőn, és összeáll egy boly, ugyanúgy egymás szájában lihegünk.
2: Tegnap azt mondta a operatív törzsvető Cecília asszony, hogy ismét meg kell nyitni a tornatermeket az iskolákba, mert a gyerekek egy nagy térben sportolnak, csak a szellőzést kell megoldani. Tehát Könyörgöm, most sport az ezzel jár. Élet
0: Jó, de akkor mondok mást, mondok, mondok mást, akkor a Ultra Tisza Tón még az volt a szabályzatban, hogy nem lehet bele a a, a a frissítőpontokon a, a tálakba, azt a személyzet adja. Egy vagy két hónap később, más versenyeken, akár a Korintoszon, akár mondjuk most az Ultra Balatonon, én emlékszem, hogy én belenyúltam a tábla, és nem volt ebből probléma, hogy ez azért volt, mert változotta a vírushelyzet, vagy enyhültek a szabályok, vagy nem, nem vették olyan rigorózusan. Ez minek köszöntő? Az,
4: az emberek hozzáállása változott szerintem az egészhez. Tehát, ugye, míg eleinte mindenki ilyen óriási kotonba akarta csomagolni magát, hogy nehogy véletlen elkapja meg a szomszéddal se, megyek közel a szomszédhoz, meg kerítéstől két méter állok meg, meg meg mit tudom én, hetente maximum 10 percet vagyok lent a, a bevásárlóközpont, a CBA-ba akárhol, azért ahhoz képest szerintem most teljesen másképp állnak az emberek hozzá, tehát hogy én, lehet úgy mondani talán, hogy megszokták, nem? Tehát hogy szépen felveszed a maszkot, bemész a Tesco-ba, leemeled a polcra, amire szükséges, de aztán hazamész, aztán másnap bemész az Aldiba, harmadat bemész egy étterembe, negyedik nap elmész egy mit tudom futóversenyre, tehát hogy az a, az a fajta Visszahúzódottság, ami, ami tökéletesen jellemző volt márciusra, visszaemlékeztek, hogy milyen üresek voltak az utcán keresztül, tudtam menni Budapesten 12 perc alatt napközben, mondjuk reggel 9-kor, az így mostanra már szerintem teljes egészében megszűnt. Tehát az emberek hozzáása is megszűnt a futóversenyhez, magához, és ezért van az, amit mondtál az előbb belás, hogy míg a tavasszal még, még nem lehetett belenyúlni a frissítő ponton a kajában, meg mindenféle félelmet voltak most, meg odamész, és belenyúlsz, és gyakorlatilag a felelősséged tudatában nyúlsz bele, nem? Tehát akkor válad, úgymond vállod a rizikót, hogy, hogy esetleg a, azzal, hogy belenyúlsz a mazsolába, vagy a szőlőt vagy a bármibe, esetleg fer- megfertőzöd magad, mert az előtted lévő, az fertőzött volt. Én nem, amúgy azt gondolom, hogy valahol persze, én értettem az első kérdés és én a, a véleményet, hogy valahol ezek nem azt mondom, hogy látszati intézkedések, hanem inkább azok az intézkedések, amit elvártak tőlünk a futók. Tehát, hogy ha ezeket nem lépjük meg, ezeket a dolgokat, akkor nem jönnek el a versenyre. Így, így is egy csomó ember nem jött el, tehát a távolmaradás abszolút érezhető volt elég megnézni a, a nevezési listákat, hogy még most nem fogok neveket mondani, mert lényegtelen, míg tavaly az egyik versenyen mondjuk tízzel volt, most meg hat, aztán ennek nyilvánvaló oka van. Tehát miért van az, hogy egy versenye, ami éveken keresztül 6 8 10 ezer főbe ment, az most 4-5 ezer főbe ment. Azért, mert az emberek egy része, igenis fél, a mai napig nem megy. Ha, ha csak teheti, akkor elkerüli az olyan dolgokat, amik nem kötelezőek. Márpedig egy futóversenyre elmenni, az nem kötelező a dolog, azt lássuk be. Tehát, hogy elmegy a, a CBA-ba megvenni a krumplit, meg a paprikát, mert ő éhez, éhezni nem akar, meg meg lemegy a benzinkútra tankolni, mert kénytelen tankolni, mert nincs otthon egy 6000 literes benzintartája, de a, ha valamit el tud engedni, akkor azt elengedi. Egy er, elég erős réteg csinálja szerintem ezt, és ez abszolút érezhető a, a futóversenyeknél. Az egy más kérdés, hogy ez meddig ide fog tartani, meg hogyan fog alakulni. Én azt látom egyébként, hogy ez így kezd oldódni. Hát a kezdeti párnik azért kezd a hagyni, és, és szép folyamatosan enged ki, mint egy izomgörcs, és most arra már azért sokkal jobb, Hogyha nem lesz még durvább, bár szerintem lesz, ha nem lesz még durvább, akkor szépen lassan elfelejtik az emberek, vagy inkább az megszokják az emberek, hogy ez a helyzet, föl kell venni a maszkot a futóverseny rajtjába, mint a cba a fölveszi, mert le kell fertőtleníteni a kezem, mint amikor belépek az iskolába, akkor lefertőtleníti. De magyarul, ha ez az ára, hogy elmenjek egy futóversenyre, akkor bevállalom, hogy akkor az első 500 métert, mert erre is volt a jövő, az első 500 métert maszba kellett megtenni, és akkor volt egy. Egy zóna vége tábla, ez egy francia terepversenyen láttam, és onnantól kezdve levehetted a maszkod, nem mindenki vette le, volt, aki sokkal később tele volt olyan, aki, akit láttam így a közbülső képeken, hogy gyakorlatilag maszkba futott végig. Mondjuk, hogy ez jó, az más kérdés, de hát az legyen az ő dolga. Tehát, ugye ez kicsit szerintem, ez egy folyamat, melyben benne vagyunk, és hogy hova fut ki, azt meg majd meglátjuk, esetleg jövőre megbeszélhetjük egy újabb rövid zoom konferencia keretében
2: pohárba adjuk a, a banánt továbbra is, környezetszennyezők vagyunk ezáltal, de nagyon jól működik, tehát szöllőcukor, banán, ki van poharazva, sok munka, de azt gondolom, hogy ez teljesen rendben van.
1: Mi, amikor szabályzatot megalkottuk, a Covid szabályainkat akkor arra törekedtünk, hogy olyan szabályt akartam, amit én is elvárnék, ha én mennék el versenyre, és egy pontról nem beszéltünk azért, ami szerintem egy baromi lényeges része ennek az egész Covid szabályzatnak, hogy ott a Az első lépés az az, hogy mi elvárjuk azt a nevezőinktől, és szerintem joggal várjuk el a saját maguk és a közösség biztonsága érdekében, hogy nyilatkozzon róla, hogy milyen állapotban jön oda. Tehát azt ne felejtkezzünk meg róla, hogy eleve egy olyan közegnek szervezünk verseny, aki azt gondolom az átlagnál jóval sportosabb. Emellett... Mivel ők jóval sportosabbak, jóval jobb fizikai állapotban vannak, nekem meggyőződésem, hogy egyébként ellenállóbbak és kevésbé vannak kitéve bármilyen betegségnek, emellett pedig kérjük őket, hogy aki hőemelkedéssel, légúti betegséggel bármilyen tünetet produkál, az maradjon otthon, mert annak nem adjuk át a rajtcsomaget. És azt gondolom, hogy ez pedig egy olyan rész, amikor el lehet azon kezdeni vitatkozni, hogy most az az ember visszakapja a pénzét, vagy nem kapja, de nem ez a lényeg, hanem az, hogyha én beteg vagyok, akkor legyen már annyi felelősségérzetem, ha hőemelkedésem vagy nem megyek be a többiek közé, mert tudom, hogy ez az egész mivel jár. És minden szervező, legalábbis a miénk, én úgy tudom, hogy és ezzel kezdődik, hogyha egészséges vagy, akkor vett fel a csomagodat. Persze ez nem azt jelenti, hogy nem lesz olyan ember egy-kettő, aki ne talán még tünetet nem produkál, de szerintem, ha megnézzük az utcán levő, Beteg embereknek a sűrűségét, meg egy futóverseny, akkor nem hiszem, hogy óriás különbség és kockázat vényező lenne.
3: Öcsi? Igen, tehát valószínű, tehát mi sportolóknak szervezünk rendezvényeket, ettől függetlenül mondjuk egy lapongás időszakban bárki megfertőződhet, ilyen értelemben mondjuk ki vagyunk téve a, vagy ki van téve egy közösség a fertőzésnek. Említetted, hogy belenyúlnak, mondjuk adott esetben a frissítőpontokon, ugye ott a, a, a tálakba kézzel a, a, a versenyzők, igen. Egy új kultúrát fog majd maga után hozni ez a vírushelyzet. Szerintem a frissítőpontokon 2020-tól alap felszerelés lesz a, a, a készfertőtlenítő. Szerintem ez egy, ez egy tök normál higiéniai feltétele lesz. És gondoljunk bele, hogy vírus nélkül is mondjuk egy ultra versenyen, ahol 20 órákat futnak a futók, és ugye egyéb szükségletegéket is végeznek, és szépen mennek pontról pontra, akkor hát van valamit átadni <gül> egyébként is. Tehát én azt gondolom, hogy megtanultunk együtt élni ezzel a vírussal, és valószínűleg olyan új higiéniai szabályok is életbe lépnek, amit, amire mondjuk pont ez a vírus tanít meg minket.
0: Jó, akkor beszéljünk a, a, a jövőről. Említett ő, hogy ő, készfertőtlenítő zselék lesznek a pontokon, ez ez várható, de hogyan készülnek a hazai versenyszervezők a a következő idényre, idényekre? Kivárással, előre meneküléssel, mondta Árpi, hogy versenyszabályzat felül bírálással vagy vagy újraírással, mit vártok a a jövőtől, hogyan lehet minimalizálni, a kockázatot optimalizálni a versenyeket, úgyhogy a futóknak is és a szervezőknek is jó legyen.
3: Nehéz kérdés, akkor inkább megszakítom a hallgatást. először itt ezt a vírushelyzetet kellene stabilizálni, és valahogy ennek a, ennek a szakmának, nem a miénknek, valamilyen ellenszert kellene, védőoltást, gyógyszert, stb. produkálnia. Tehát, hogy nagyon sokáig fog ez, szerintem ez még így köztünk élni. Most ez a nagyon sokáig, ez még értsük úgy, hogy hosszú hónapokig. Nyilván ennek is egyszer vége lesz. Az biztos, és akkor itt most a egy elfolytott mondat, vagy egy elharapott mondatot folytatnék. Megváltoztak a szükségletek. Nézd meg, hogy a, az emberek a bezártságot követően simán, először nehezen, aztán ugyanúgy simán le tudtak mondani a versenyekről. Mint ahogy mi először nehezen engedtük el, aztán simán elengedtük. Látszik ugye, amit Csanya említett, hogy a, a résztvevői létszám nagyban csappant. Az emberek megtanultak mondjuk instant körökön részt venni. Nyilván a közösségi élmény az, az ott lesz a, a az embereknek a a tudatában, a versenyek már pedig ilyet tudnak biztosítani, és valószínű, hogy szépen lassan vissza fog rendeződni minden. Az, hogy ez ez milyen görbét fog bejárni, nem tudom, fogalmam sincs. Nem hiszem, hogy nem fog folytatódni. Ugyanúgy fog folytatódni az élet. Most pillanatnyi a a korlátozásokat annak kell megfelelnünk. Ennek egyszer vége lesz, és szépen lassan, de vissza fog minden rendeződni.
1: Én, Én inkább az optimista oldalamat hoznám elő, tehát én, én azt hiszem, hogy picit legyünk hálásak, mert ez egy, a vírus minket egy sablon dologból kirángatott. Tehát kimozdultunk itt mindannyian a konfortzónánkból, mind a futók, mind pedig a szervezők. Én ennek olyan szempontból örülök, hogy, hogy a megújulás az mindig jót tesz egy piacnak, mindig jót tesz egy szervezőnek, amikor föl kell ébredj abból, hogy nem a megszokott sablon szerint kell a dolgaidat csinálni, hanem újra kell bútolni a rendszert. Szerintem ennek a futók biztos, hogy használt fogják venni, és szerintem nekünk is egy érdekes kihívás. Mind a mellett azt hiszem, hogy nekünk el kéne tudjuk juttatni a futóinkhoz azt az üzenetet, hogy ez az egész vírushelyzet, ez az egész egészségügyi helyzet, az, hogy te választasz egy célt és mi csak a célnál, mi ebben a folyamatban csak egy momentum vagyunk, az, amikor eljön és megünnepri a felkészülését nálunk, és ott fölteszi az íre a pontot, de hogy kezdjenek el mozogni, kezdjenek el sportolni, mert sokkal-sokkal jobb eséllyel fog neki menni bármilyen egészségügyi problémának, akár a nyugdíjkorhatárnak, akár az idősebb éveit, hogy fogja tudni eltölteni az az ember, aki tömegsport eseményeken részt vesz, és úgymond fölkészül. Tehát én, én egy kicsit pozitívan látom, ezt szerintem, Szerintem ebbe az irányba kéne inkább elmozduljunk, elmenjünk, nem pedig, igen, lehet, hogy lesz egy, óvatosabban fogják megnyomni a gombot, igen, fontos, hogy okulva a tavalyi évi eseményekből le kell tudjuk azt tisztázni, hogy mi történik akkor, ha, ez egy egy fontos szempont, de de szerintem túl leszünk ezen, is, én bízom benne, hogy mivel a vakcina megjelenését az év közepére mondják onnantól, azért egy egészen új helyzet fog kialakulni majd a, a piacon. Addig meg addig meg mindenki csinálja, teszi a dolgát. létszámba biztos lesznek csökkenések, biztos lesznek emberek, akik nem mennek el bizonyos versenyekre, de én bízom benne, hogy a többség azért nem akassa a szögre a futócipőt, hanem a továbbiakban is készülni fog. Köszönöm.
2: Abszolút egyetértek az előttem szólókkal, csak én még optimistább vagyok. Én azt gondolom, hogy a futóverseny, bármilyen sport sportesemény beszippantja az emberek. És akit egyszer a mozdonyfüstje megcsap, akit egyszer egy futóversenynek a hangulata, a teljesítés, öröme megcsap, az vissza fog találni. Lehet, hogy egy-két-három verseny nem jön el, de amikor azt látja, hogy lement az UB, lement a spármaraton, lement a a lement, akkor miért nem vagyok ott, ezt fogja kérdezni. Tehát ahogy ez a vakcina és Covid elmúlik, véget ér, robbanásszerűen mennek az emberek. Ahogy robbanásszerűen fognak menni étterembe, most a színházak fele harmadban vannak, tele voltam egy pásztor az elmúlt időszakban, most kell helyet venni oda, amit nehéz volt az elmúlt időszak, években. De dugig lesznek, alig várjuk, hogy fölüljünk a vízzel repülőkre, és menjünk a különböző városokba. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon komoly robbanás lesz a futóeseményeknél, a létszámban is, és mindenben. Egy új kihívás lesz majd mindenkinek, mert mi azt már tudjuk nagyon jól, hogy nem mindegy, hogy 5000, ezer, 10.000 ezer, vagy 20.000 embernek szervező versenyt, egy komoly kihívás lesz a szervezőknek, hogy megfeleljenek ennek. Az ez 2022 tavaszára teszem, addigra remélhetőleg szinte biztos megoldódik a vírushelyzet, és onnantól kezdve belátják az emberek, hogy gyerünk vissza az életbe. És az élet minden járvány után az elmúlt száz években villámgyorsan visszarezül. Akinek van 5 maratonja, jön a 6., akinek van 5 futóverseny, jön a 6 nem lesz ebben a probléma. Nagy lesz a kihívás nekünk majd akkor is, hogy gyorsan megfeleljünk.
0: Érdekes egyébként, mert ugye két nézet van, a visszarendeződős nézet, nem csak most a futóversenyek kapcsán, hanem, hanem általánosságban a világban, meg az, hogy ez egy, ez egy új, újra keretezést adhat, újfajta új szemléletet a, a világban, hogy másként éljünk. Kíváncsi, hogy ez a futóversenyben hogy jelentkezik, de ide tök jól vágnak a hallgatói kérdések, rátérek akkor ezekre. De ezt majd csak a második részben. Ez volt a versenyszervezői kerekasztal első része, Kocsi Sárpáddal, Zelcsényi Miklossal, Csanyával és Márkus Öcsivel. Lecsipantjuk a féltávot, frissítünk, és mielőtt kihűlnénk vagy elgörcsölnénk, hamarosan folytatjuk a második résszel. A versenyeken megkülönböztetünk bruttó és nettó időt. De összességében minden perc értékes. Ez a hospice szlogenje. Ha tetszett ez az adás, és szeretnéd valahogy idézőjelesen meghalálni, akkor kérlek, támogasd a Hospice alapítványt a www.hospiceház.hu per adományozás linken. Köszönjük!
2: A műsor A Béton Partnere.